1: Je me suis forcé à faire des choses qui ne m'ont pas plu. Mais j'ai réussi à le faire parce que je pense qu'on a une plasticité cérébrale qui fait qu'on s'adapte et on se crée des illusions et puis on avance comme ça. Mais je pense que ça ça m'a pas amené bien longtemps en bonne santé. Concession en, adapt en adaptation, on s'oublie, on ne sait plus qui on est. Quand tu seras mort, les gens qui t'ont demandé de suivre un cadre, ils sont pas là. J'aimerais que toutes les personnes puissent découvrir cette sensation-là. Euh, alors pas forcément par une course de 170 km mais juste se mettre en dehors de sa zone de confort ça nous apprend énormément sur euh, nous-mêmes j'ai eu un instinct de survie qui m'a fait surmonter tout ça et je pense que le premier pas c'est l'acceptation de s'accepter tel qu'on est d'accepter ses rêves Donc, ça ouvre plein de choses parce qu'on se redécouvre et finalement il n'y a plus vraiment de limite parce qu'on redécouvre ses rêves d'enfant même si c'est pas tous les jours facile choisir ses propres contraintes c'est euh, ça la liberté
0: je suis Charlotte desrosiers Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête pourquoi pas moi au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui vous invite à écouter votre petite voix. Dans la vie, il y a des personnes que l'on croise et qui nous marquent. Car ils ont ce petit truc en plus. Olivier fait partie de ces personnes. Je l'ai connu à l'IPAG, l'école de commerce que nous avons fait en commun. Il était déjà lumineux, mais je peux vous dire qu'avec ce qu'il a vécu, il est désormais solaire. J'ai découvert récemment sur LinkedIn qu'il a changé de vie. Il est devenu producteur d'huile d'olive après avoir été banquier. En seulement quatre ans, son huile fait partie des meilleures au monde et il fait partie de jury, notamment celui du Salon de l'agriculture. Ne pas parler de sport en présentant Olivier, ça serait péché. Car il fait partie de ceux pour qui, 40 km de course à pied, c'est une courte distance. Bienvenue dans l'univers d'Olivier Garibald. Bonjour Olivier. Bonjour. Je te propose de nous parler de, des deux objets que tu as ramenés pour te présenter, s'il te plaît.
1: Alors, j'ai ramené euh, une carte de Haute-Savoie ouais. où je vis et j'ai ramené une bouteille d'huile d'olive. Et euh, producteur d'huile d'olive, c'est devenu mon métier.
0: D'accord. C'était finalement un peu un signe, quand on s'appelle Olivier, de produire de l'huile d'olive
1: C'est vrai que ma mère a bien fait les choses et que pour, euh, pour incarner ce que je fais, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est vrai <rire> que le hasard a bien fait les choses là-dessus.
0: Mais tu n'étais pas producteur d'huile d'olive depuis, mmh, euh, depuis la sortie d'études. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours euh,
1: Alors je suis né à l'île de la Réunion, donc euh, loin des Oliviers. Euh, J'ai grandi toute mon enfance là-bas jusqu'au bac. Ensuite, je suis venu à Paris pour faire mes études. Alors, euh, ni ma famille ni moi ne connaissions Paris, donc mais c'était pour nous la capitale de la France. Donc, euh, donc j'arrive à Paris. T'as déménagé
0: mes... avec tes parents et ta non frère. tout seul, juste tout seul.
1: Ouais, tout seul, euh, une valise, euh, des affaires dedans. Je connaissais pas vraiment l'hiver. J'ai débarqué à Paris. Un plein de mois de juillet parce que j'étais vraiment pressé. Tous les Parisiens sont partis en vacances, je me suis retrouvé seul. Donc là, j'ai commencé un peu à, à découvrir la, 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 la vie euh, en, seul. Et après, les études ont commencé. Euh, et puis après, bon, j'ai fait une école de commerce. enfin Avant, j'ai fait deux années de médecine où j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme aujourd'hui. D'accord le, le destin nous a séparés pendant deux ans j'ai fait une école de commerce
0: séparés euh, séparé. physiquement ouais.
1: c'était juste une, une mais vous une... étiez encore en couple non même pas mm -hmm. on était amis mais okay. on s'est retrouvés et quand on s'est retrouvés, euh, on, on, on a eu un coup de foudre pour la seconde fois, donc euh, voilà.
0: Super. Et quand tu as, as déménagé à Paris, du tu étais un peu inquiet, tu étais excité
1: J'étais excité. En fait, je suis arrivée à Paris. Pour moi, c'était un peu... Quand on quitte La Réunion, c'est... On présente la métropole comme euh, le savoir, comme euh, là où on apprend les choses, où tout est en avance. Et j'avoue, quand je suis arrivé à Paris, je n'ai pas trouvé ça du tout euh, plus en avance qu'à La Réunion, plus sympathique, que les gens étaient plus, plus évolués. Donc euh, c'est là où j'ai commencé à, à déchanter. Euh, euh, la vie va très vite, les gens n'ont pas vraiment le temps de de vous aiguiller dans le, dans le métro les euh, gens sont stressés à les Paris gens sont assez, assez stressés, <rire> ouais. et c'est surtout en fait, le manque de de lumière et le manque de verdure qui m'a mmh. un peu perturbé euh, voilà à La Réunion moi je, je voyais euh, la montagne de chez moi, la mer en même temps euh, je prends les baskets j'étais dans un champ de canne à sucre en, en train de courir euh, c'était vraiment, je ne me suis pas rendu compte jusqu'alors que la chance que j'avais d'y être né, euh, et puis voilà, donc ça m'a fait comprendre euh, la chance qu'on a de, de vivre sur une île comme la Réunion, de cette, cette enfance, etc. que j'ai eue. Euh, bon, après, on s'adapte, et donc j'ai euh, parce que voilà c'est quand même un effort financier c'est quand même un, un investissement et puis un engagement moral de moi j'ai décidé de de, de de quitter la Réunion pour faire mes études on, on m'a pas forcé et donc euh, on, on, on s'adapte on essaie de se trouver une, des bonnes raisons d'y être et on continue puis après ça m'a c'est vrai que avec du recul je regrette pas du tout parce que j'ai appris plein de choses et quand je, je rentre à la Réunion je suis, je suis content de mon parcours, mais c'est vrai que parfois on se dit est-ce que je passe pas à côté de belles journées de sport au soleil <rire> Voilà. Donc c'est au début c'était oui le on entre dans la vraie vie à se gérer son petit budget. Euh... Euh, découvrir ah, on, est, on sort de sa zone de confort et, et finalement on apprend beaucoup sur soi mm. sur ce qu'on aime et sur ce qu'on n'aime pas très rapidement ouais. voilà. après je fais des études de commerce je, mm. les maths j'aime ça donc euh, plutôt la finance il y a un côté rassurant à l'époque quand j'ai fait ça, la finance même si au fond de moi je suis plutôt un artiste pourquoi <rire> Donc, tu es voilà. un artiste bah, j'aime le dessin, j'adore le dessin et j'aime être dehors okay. euh, ce que j'aime c'est le mouvement c'est euh, le mouvement d'un crayon sur un papier c'est l'action c'est pas vraiment passer des heures derrière un bureau mais il y avait ce côté rassurant qui m'a hum, fait encore m'adapter hum, et donc euh, voilà, Bon, on, je pense qu'on est capable de, de, de tout faire en euh, on, on est consacrant du temps. Donc du coup, on s'adapte et on fait les choses euh, voilà, un peu parce qu'on est conditionné.
0: Et pourquoi d'ailleurs médecine Parce qu'on ben, parce... est loin du dessin et du Oui, on est loin <rire>
1: du dessin, mais là aussi, euh, ben, mon père était médecin. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait ouais. et, euh, et j'ai un rapport au corps qui est... Qui, qui, qui est, pour, pour moi l'épreuve du corps est assez parlante c est, c est, c est, alors je sais pas s'il si y a un terme scientifique kinesthésique je crois c'est quelque chose qui pour moi est, est, est très important donc je suis sportif depuis petit ouais. euh, voilà, j'aime endurer les choses au niveau corporel c'est à dire l'effort euh, l'effort de l'endurance euh, donc j'ai fait beaucoup de tennis, beaucoup de vélo beaucoup de surf, beaucoup de natation euh, la randonnée, la course à pied euh, moi je pouvais passer une journée sans euh, avoir transpiré euh, un litre, deux litres et, et en fait c'est les sensations du corps en mouvement c'est ce qui me parle et forcément on peut être amené à se blesser, ça m'est arrivé et mon, mon père m'a réparé, je trouvais ça magique. Et il faisait quoi ton papa Il était dans la radio, donc il, il savait euh, à l'intérieur de mon corps ce qui déconnait. Et ouais. puis, euh, bon, rien de grave, des entorses, des petits coups, etc., des tendinites. Mais voilà, yes, j'ai appris à comment fonctionnait le corps. Ouais. Il se casse, il se répare, on repart plus fort. Et ça, c'était... Voilà, je ne me suis pas proposer de questions, ça me plaisait vraiment. Et ça me plaît encore aujourd'hui.
0: Donc as fait tes deux premières années de médecine Oui, j'en ai fait une. Le... Le...
1: Oui, ouais, j'ai fait une, pro... une première année de médecine. Ouais. Euh, en même temps, je m'adaptais à cette, à cette vie à Paris. Mm -hmm. le... La première année, c'est un concours. Ouais. C'était vraiment... vraiment dur pour moi de de découvrir cette nouvelle vie de me d'être seul de me de, de me gérer moi-même mmh. de faire mes études de comprendre la compétition dans laquelle j'étais parce que je c'est vrai qu'en étant à la Réunion on est on n'est pas trop aguerri sur le côté compétitif au niveau des études, même si on a on n'a pas du tout de un, un baccalauréat à cocotier. On est vraiment assez ouais non c'est vrai qu'au niveau des études on est on est assez bien, euh, mais c'est surtout la, la vie qui est qui est assez différente. Euh, et on a Bon, ceux qui ont réussi la première année, ils étaient chez chez papa maman, on leur faisait manger, euh, ils faisaient pas les courses, ils bossaient euh, et puis euh, voilà, moi je devais faire Vous avez tout. Ils avaient
0: le cocon familial pour les, pour les ils, enfants, voilà, pour ils les étaient projets, les voilà, exactement. Je pense
1: oui. que quand on il faut avoir une autodiscipline assez euh, assez fort pour euh, se dire voilà il, il faut travailler maintenant et puis j'avais pas de recul sur euh, la dose de travail que je devais faire mmh. voilà il y a, y a plein de choses qui ont fait que je suis euh, j'ai pas eu le concours bon après c'était un concours j'étais pas mal classé mais je l'ai pas eu ils m'ont compte 100 on était à peu près euh, 800 euh, voilà avec euh, une grande part de redoublants bref c'était euh, c'était pas gagné euh, et en même temps ça me Ma vie à Paris m'a pas plu, donc quand je suis rentré à La Réunion pour mes études, pour les vacances, ouais. euh, le, j'ai passé un mois de vacances, au bout de ce mois de vacances, il fallait reprendre l'avion, mm. et je suis arrivé à l'aéroport, mon oncle m'a accompagné, et là je lui ai dit « je peux pas prendre l'avion ». Donc, euh, j'ai enlevé mes bagages du tapis et je suis, <rire> je suis allé en douce sans dire euh, quoi que ce soit à mes parents euh, à la fac de La Réunion. Voilà. Pendant une semaine, euh, j'avais disparu de la circulation. Mon corps ne pouvait plus rentrer dans cet avion pour ouais. partir. J'avais un, un peu euh, fermé les yeux sur l'échéance de repartir. Et quand j'étais au pied du mur, euh, je ne pouvais pas. Donc, j'ai laissé mon avion partir. Et puis, voilà. Bon, après, on a réfléchi, on a discuté. Je suis reparti. Donc, j'ai changer un peu de cap, j'ai fait cette école de commerce qui, 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 que j'avais décidé mmh. euh, même si j'avais pas ouais c'était pas du tout des études d'art mais c'est vrai qu'à un moment donné je me suis posé la question qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je vais faire ouais. mais euh, voilà, on... j'ai l'impression d'avoir raté une année, de devoir euh, faire quelque chose qui ne serait plus un coup d'essai, où là fallait réussir voilà euh, avec du recul, je pense que c'était un peu bête de, de penser ça. Euh, on ne gagne pas du temps à, à, à faire ce genre de choses. Mais, mais voilà, ce côté rassurant fait que j'ai fait cette école de commerce, j'ai réussi, je me suis forcé à faire des choses que je n'aimais pas vraiment, pas plus que ça. Mais voilà, pour moi, faire du dessin, ça rapportait pas d'argent. Donc j'ai pas trop émis l'hypothèse de faire euh, les beaux arts, mais euh, mon prof d'art plastique m'avait suggéré de le faire. Mais voilà, j'avais fait un bac euh, S parce que c'était euh, voilà, c'était drivé par euh, la sécurité. Rassurant. Exactement. Donc euh, après ces études-là, donc euh, dès que je pouvais, j'ai pendant l'école de commerce, j'ai retrouvé ma, euh, ça qui est devenu ma femme, donc euh, deux ans après. Euh, mais là, j'ai pas j'ai pas écarté ce que je voulais faire, c'était quitter Paris dès que je pouvais. Donc euh, toutes les vacances, euh, j'étais dans les montagnes à apprendre à faire du ski. Je rentrais à La Réunion, euh, j'ai fait des stages à l'île Maurice, en... j'ai fait hum, un stage à l'île de la Réunion, euh, six mois. Donc et ensuite quand j'ai après euh, cette école de commerce, j'ai fait la, la Sorbonne, euh, j'ai fait un double diplôme en Nouvelle-Zélande. Mmh. Donc euh, voilà, dès que je pouvais partir, je partais. Mais euh, une fois que je suis rentré et que j'étais diplômé, j'avais jusqu'alors décidé de rentrer à La Réunion, terminer l'histoire européenne, <rire> et je me voyais pas dire à, à, à ma copine :« C'est fini, merci pour toutes ces années de patience, je rentre. <rire> » euh, je... Elle
0: n'était pas envisageable qu'elle puisse. Non, elle a fait des corps. études
1: de médecine et du coup elle devait rester. Euh, ouais, c'était assez prenant. Ouais, elle bon. pouvait pas changer, elle pouvait pas partir à La Réunion en cours d'études. Donc euh, à chaque fois elle m'avait attendu, donc euh, trois fois six mois. Euh, à l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, pas Facebook. C'était vraiment des cartes téléphoniques. Et
0: puis, Internet coûtait super cher. Euh, c'était oui. très,
1: très cher. Donc, c était... C c était... On... on était vraiment accrochés. On était, on était contents de... quand on se revoyait. Et puis, j'étais content que l'histoire dure. Et c'est vrai qu'elle m'a aidé à... À... à rester à Paris, euh... à avoir une, une raison supplémentaire d'y rester. Mais pour moi, c'était sûr. Dès que j'avais mon diplôme en poche, j'avais fait ma part de travail et je rentrais oui. chez moi. Et, et quand je, je l'avais dans la main, je me suis dit non, je ne veux pas faire ça. Mmh. Et donc je me suis dit si je reste pour elle, donc je me marie et euh, c'est ce qui s'est fait. Et donc on, elle a fait son internat à Tours. Donc là, dès qu'elle était à Tours, j'ai travaillé dans, dans l'audit euh, chez Ancien Young et. Euh, euh, voilà je, en, au bout de trois ans je me suis dit je te rejoins à Tours parce que Paris je ne veux plus. plus je suis arrivé à Tours et là c'était le plat pays alors Tours j'ai bien aimé parce que c'était une ville euh, de la taille humaine mais euh, pas de relief et j'avais l'impression d'étouffer donc euh, je suis retourné à Paris
0: pendant Par... combien de temps es resté à
1: Tours avec je, euh, deux mois ou un mois <rire> donc euh, c'est vrai que là je me suis dit bon il y, euh, y a quelque chose qui je, je me rends compte de ce qui me manque. Euh, je, moi, je voulais de la montagne, je voulais, un, 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 je voulais vivre dans un, un terrain de jeu, un terrain de jeu qui me parle et qui me rappelle ce que j'ai vécu à La Réunion, c'est-à-dire des montagnes, un point d'eau, que ce soit un lac euh, ou la mer. J'avais un vélo de montagne à Tours, je, je, je pensais que c'était facile d'y aller, mais en traversant de Tours aux Alpes, c'est compliqué de le faire tous les week-ends, donc je me suis dit, bon... Euh, finalement, de Paris, c'est plus facile. Donc, je suis retourné à Paris. J'ai travaillé chez BNP Paribas pendant 5 ans euh, sur euh, voilà sur des grands comptes, des choses assez intellectuellement stimulantes. Mais euh, voilà, tous les soirs, je prenais le train et j'allais dans la forêt de Meudon et je courais 2 heures. Je rentrais la nuit et quand je rentrais la nuit, là, j'étais j'étais content. Mmh. Euh, donc, je me suis dit bon, cette vie, euh, elle est un peu spéciale quand même parce que je pense que je suis pas à ma place mes copains s'il fallait que je les vois il fallait que j'aille dans un bar à 23 h et euh, à, à boire des bières moi c'était pas du tout mon truc je prenais, euh, voilà, je prenais un, un, une, une, une limonade euh, un verre d'eau et puis euh, euh, je sentais que c'était pas pas dans la bonne bonne mouvance donc euh, voilà ça, je pense un moment donné, on se des on, enfin, je me posais déjà des questions mais on se dit comment faire pour partir de cet endroit en trouvant du travail en, en France, en n'étant en étant pas à son propre compte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a travaillé. Est-ce qu'à Et... cette
0: époque-là, où il ne pas de dire « je me lance à mon propre compte ?» Non,
1: non. Je, à cette époque-là, euh, j'avais envie de créer une, ma société, mais je ne sais pas dans quoi. D'accord.
0: Tu avais quand même une petite voix du coup qui te disait euh, « un jour, ma, je, je, ouais, serai mon, je serai mon sûr. propre patron.
1: » D'ailleurs, j'ai fait cette école de commerce parce que je me suis dit dans le commerce... Euh, voilà. En gros, on achète un produit 1, on le vend 2 et on gagne. Voilà. Euh, je me suis dit, j'apprends quelque chose qui me servira euh, pour que je puisse me débrouiller tout seul. Donc le commerce est le premier métier du monde. Euh, donc je me suis dit, voilà, ça c'est quelque chose qui, qui, qui m'aidera tôt ou tard. Euh, C'était quelque
0: chose que tu disais quand tu étais petit hum, Quand tu étais petit, tu ouais. disais, quand je serais grand, qu qu'est-ce que, qu que serait ton métier
1: hum, Alors... Ça, je l'ai retrouvé plus tard dans des phases d'introspection, mais mmh. mon premier métier que je voulais faire, c'était ouais. jardinier. D'accord. Voilà, ça, c'était le plus profond. Quand je voyais mon jardinier, quand j'étais vraiment petit, 4 ans, 5 ans, je me suis dit, ouais, je, je voudrais être jardinier. Je voudrais travailler dehors. Euh, pousser la brouette, euh, la tondeuse, couper des branches, euh, ça, ça me plaisait vraiment. Et puis après, euh, c'est assez physique, euh, ouais, ça, ça, ça me convenait. Et puis après, bon, les parents médecins, parents dans la. Ta maman aussi est médecin N Non, elle est juriste, donc elle était greffier, donc euh, elle a fait du droit. Donc euh, dans les études, ils envisageaient droit ou médecine, c'était assez, assez étriqué comme choix. Tes
0: parents, c'était ça euh, mon... mon fils, tu seras euh, médecin oh, ou
1: tu feras le droit mmh, pas... mmh. Mon père, c'était tu fais ce que tu veux, ma mère, c'était. Euh, fais quelque chose qui soit rassurant quand même. Donc je... c'était pas. Clairement dit, mais c'était très suggéré. Donc, euh, et puis il y, y a quelque chose, qui, même dans les non-dits, je pense qu'il y a quand même un conditionnement euh, familial qui fait que euh, euh, voilà, t'as vu ton cousin, il fait du droit, euh, ton frère, il est fort en maths et machin tout ça. Donc du coup, le, vous êtes deux frères On est ouais, on est deux. Et lui, euh, pas du tout sportif. C'est lui l'aîné Non, c'est lui qui est mon cadet de deux ans. Et euh, donc lui c'est vraiment bon, l'intellectuel fort en maths et tout. Euh, donc euh, euh, voilà on est assez différents, on est très proches. Ouais. Mais euh, lui il était euh, il était dans dans le bon cadre familial donc euh, voilà s'il n'y avait pas de pas, pas de pas de sujet à son égard. T'as été un
0: peu le Lyon du coup je je veux mon, être artiste dessiner. Ouais,
1: complètement. <rire> Moi c'est le je, je, Ouais, j'aimais ce qui ouais, Moi c'est le mouvement, c'est des choses qui ne sont pas vraiment rassurantes mais c'est ce qui me parle mmh. et du coup c'est vrai que on... je me suis forcé à faire des choses qui ne m'ont pas plu euh... mais j'ai réussi à le faire parce que je pense qu'on a une plasticité cérébrale qui fait qu'on s'adapte et euh, émotionnel, on, on se créer des illusions, et puis on, 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 on avance comme ça, mais je pense que ça ça m'a pas mené bien longtemps en bonne santé, mais, mais oui, c'est pas très compliqué, euh, mais on a du mal à se projeter dans quelque chose qui soit vraiment palpitant, donc du coup, je me suis dit, euh, euh, j'aurais un métier, voilà, mais dès que je peux partir, dès que je peux faire du sport, je le fais, et est-ce que ça va me, me suffire, je sais pas mmh. mais donc voilà donc euh, bosser dans le secteur bancaire c'était des horaires assez assez fixes euh, le soir j'avais ma soirée mais ouais, Parce que toi pas... tu
0: fais pas euh... enfin tu fais des tu fais des trails, tu fais Ouais, des... moi
1: j'aime courir, j'aime euh, j'aime éprouver quelque chose physiquement, mmh. c'est-à-dire que j'aime sortir de ma zone de confort, c'est là où je je trouve du plaisir. Alors je, ça n'a rien de, de, de maso. <rire> non, mais c'est vrai que euh, je me sens vivre quand je, je, je viens d'avoir couru deux heures et que voilà, j'ai les muscles un peu fatigués. Euh, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. Voilà. La et plus euh, belle
0: prouesse physique que tu as faite, c'était quoi mmh,
1: Je pense que c'était le Tour du Mont-Blanc, donc l'UTMB, c'était il y a deux ans. Le Tour du Mont-Blanc, c'est une course de 170 km euh, j'avais fait avant le grand raid de La Réunion donc c'est la traversée de Lys qui fait 170 km aussi 10 000 mètres de dénivelé sur les deux, les, les deux courses euh, je choisis l'UTMB parce que j'ai eu un problème de chaussures qui m'a fait perdre mes capacités de courir, donc au bout de la mi parcours j'ai dû marcher mmh, marcher euh, à peu près 70 km c'est assez, assez long euh, avec des douleurs surtout, mais je voulais pas lâcher euh, et, et donc du coup, ouais, j'ai passé des caps euh, de, des, des caps euh, de, de manteaux qui, 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 qui m'ont fait finir cette course. Donc, je suis vraiment, j'ai puisé vraiment très très loin dans mes réserves pour pouvoir la finir. Et puis il y avait euh, ma femme qui était là aussi au bon moment où je voulais vraiment abandonner. Donc, euh, ouais, cette, cette course m'a marqué parce qu'elle était difficile et s'est pas passé comme prévu. J'ai fait 33 heures, donc c'était vraiment, euh, je pense que ouais, c'est un très bon temps. Pendant mmh.
0: 33 heures, tu, enfin, tu cours et après tu marches
1: Je cours euh, dans toutes les descentes, ouais. sur tous les plats. Et dans les montées, on marche, euh, on marche bien, assez mais vite. Ma,
0: ma question va paraître bête parce que je suis. Euh, tous les gens qui me connaissent euh, savent que je ne suis euh, pas du tout sportive. J'ai fait le Marseille-Cassis, j'ai un peu l'impression d'avoir fait les JO, <rire> <rire> Je l'ai fait une fois dans ma vie et
1: c'est tout. C'est un bon début.
0: <rire> et en fait, euh, mais du coup, tu dors tu...
1: Non, non, non. Je pense qu'on a tellement d'adrénaline et tellement. Euh, euh, voilà, on, on a envie d'être là, ce n'est pas pour dormir. Euh, alors, je connais des, des copains qui courent et qui font une course de 70 km, qui, qui font une petite sieste. Moi, c'est pas vraiment mon truc. Moi, j'aime ai, le mouvement. J'aime. je crois que sur le Grand Raid où j'ai mis 40 heures, j'ai dormi peut-être 10 minutes. Mais euh, j'avais. surtout que moi, je dors, je cours mieux quand c'est la nuit. D'accord. Donc, euh, sur toutes ces courses où j'ai couru deux nuits dehors, euh, sur ces deux courses-là, les phases où j'étais le plus rapide, c'était pendant la nuit. D'accord. Alors, je, je pense que c'est parce que je suis vraiment euh, dédié à ce que je fais, je ne suis pas parasité par euh, le paysage, par euh, les gens autour, je suis vraiment concentré dans le faisceau de malon frontal qui fait pas plus d'un mètre de large, donc euh, euh, le temps passe très très vite, je suis, dans, je suis complètement dans ma bulle, euh, je, je pense à rien d'autre, j'ai l'impression de voler et non je, je, parfois je, je, je sens même pas la faim ni la soif c'est vraiment euh, c'est une sensation euh, c'est assez addictive en fait de courir la nuit donc euh, non je dors pas et, euh, et puis après je pense que le, le, le corps euh, moi, je suis très à l'écoute de mon corps donc je fais tout, tout à la sensation euh, on va de l'avant si on dort ben, c'est du temps perdu de euh, toute façon le chemin il va pas se faire tout seul donc euh, ça sert à rien c'est pas sur un tapis roulant. Non, non, non. Ça et ça, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup appris. C'est que, voilà, est, on est seul face à, sa, à son choix. Parce que si j'ai couru autour du Mont Blanc, je, je, je suis là parce que j'en ai eu envie, je l'ai décidé. Euh, et personne ne va me pousser. Quoi. Donc, euh, euh, on, on, est, on est libre d'être là et on, on a son, son destin, donc cette ligne d'arrivée dans les jambes. Donc, euh, il, on ne fait pas la course contre les autres. Ça, c'est un, un truc qui, qui est important de, de souligner sur ces courses longues distances. Je ne pense pas que ce soit le format qui me convienne pour la performance. Moi, je pense que je suis beaucoup plus fort sur des courtes distances entre guillemets c'est 40 km donc 30 mais euh, sur les longues distances je le fais plus pour l'aventure et pour l'introspection et, euh, et, et je pense que je fais pas ces courses là contre les autres ou contre moi même mais je les fais pour moi et donc c'est pour ça que le chrono a très peu d'importance mais c'est vrai que à chaque fois que j'ai fini une course qui m'a demandé d'aller vraiment assez loin dans, dans à, à découvrir mes limites euh, on revient assez différent, on revient en tout cas Pareil, ouais. et ça c'est, euh, on se découvre, euh, et, et, et je pense que euh, j'aimerais tout, ai, que toutes les personnes puissent découvrir cette sensation-là, euh, alors pas forcément par une course de 170 km, mais juste se mettre en dehors de sa zone de confort. Et euh, alors soit en intensité, soit en endurance, soit par, je sais pas, la natation, d'autres sports. Enfin pour moi le sport c'est assez euh, parlant, c'est assez facile, mais voilà, sortir de sa zone de confort, ça nous apprend énormément sur nous-mêmes et euh, on, on revient, je pense qu'on est vraiment euh, dédié à ce qu'on fait. Euh, c'est dur à expliquer, mais je pense que quand on court des longues distances, on peut être parasité par des, des pensées négatives qui peuvent nous dire euh, « arrête-toi là, t'as trop mal, tu vas trop loin ». Euh, T'es jeune, ça sert à rien de te bousiller un, un, une articulation. Voilà, il y a plein de raisons d'arrêter. Mais euh, voilà, en, quand on, on arrive à éteindre toutes ces pensées parasites, euh, on, on repousse ses limites ou en tout cas on les découvre. Euh, encore une fois, là, le corps s'adapte aussi hein, à l'effort. Bon, ça nécessite beaucoup d'entraînement. C'est on se lève pas un matin. Justement,
0: c'était une question que j'allais te poser. Bon, sais, forcément, ça, en effet, enfin, mmh. c'est une rigueur de vie. Euh, J'imagine à la fois en termes d'alimentation, de sommeil. Mmh. De euh, ta femme, elle le vit comment
1: euh, Alors, alors ça, c'est euh, c'est un style de vie. Pour moi, c'est euh, ça fait le, le sport. C'est n'est pas je. Je vais faire du sport et je reprends ma vie d'à côté. C'est un, une continuité. Ça fait partie de toi. Voilà, c'est inscrit dans ce que je suis. Je, je, le, le, pour moi, une, une journée voilà, sans manger, une journée sans sport, c'est pareil. Il manque quelque chose. Donc, euh, voilà. bon, ça peut m'arriver d'avoir une journée de, sans sport, mais euh, comme une journée sans manger. Mais c'est un, un ingrédient d'un quotidien. Et euh, c'est sur ce long terme que... que, que, que moi j'ai intégré ce, ce, ce sport euh, alors tous les sports hein, la, la, la course à pied c'est assez facile euh, ça fait partie de, de ma vie Je j'envisage pas une, une semaine ni une journée sans avoir mis le nez dehors et sans avoir euh, couru ou faire du vélo ou faire de la natation voilà donc euh, euh, mais l'impact sur la famille il, il, il y en a un alors euh, euh, J'essaie de faire en sorte que ce soit transparent pour ma famille et je, je, pour ma femme, j'essaie de faire en sorte que je, pour elle, je cours pas et que ce soit pareil en fait. Donc, je cours soit euh, quand elle travaille. Donc, moi, je, suis à, je, je travaille, je suis à mon compte, donc euh, je m'organise, je organise, organise ma journée comme je veux. Donc, je cours en journée, le soir, je m'occupe des enfants, je fais les courses. Voilà, j'ai une vie normale comme si je courais pas du tout des longues distances. Euh, le week-end bien sûr je, je cours mais comme quelqu'un prendrait l'air ou irait faire euh, je sais pas une sieste moi je fais pas trop de sieste donc euh, je vais courir à la place donc c'est, voilà il y, y a pas vraiment d'impact il y en a un mais il est assez mineur face à la dose d'entraînement que, que, que je fais, pour moi c'est pas un entraînement c'est vraiment du prendre vivre la, la vie que je veux, c est, c est, c est, je le vois pas comme un entraînement mais comme un voilà comme une, un, un moment dans, dans la vie où je, où je me Consacre du temps. Et, euh, et c'est vrai que, alors, c'est la beauté du sport, c'est qu'elle nécessite d'être en bonne santé, et je pense qu'on cherche tous à être en bonne santé. Sinon, il n'y aurait pas autant de magasins bio qui, qui dans les rues. Donc, euh, le sport, c'est euh, nécessaire. La bonne alimentation salée, parce qu'on est ce qu'on mange. Donc, euh, il faut bien s'alimenter pour pouvoir avoir euh, un corps euh, et un bon moteur. Euh, et un bon carburant, donc euh, si on a une Porsche et qu'on met de l'eau, ça marche pas, mais euh, donc voilà. Et, et même sans faire de sport, je pense que bien s'alimenter, c'est vraiment important. Euh, ensuite, on, on dort euh, convenablement, bien, on, et puis après, euh, voilà, c est, c est un, ça nous plonge dans un cercle vertueux, donc. Euh, euh, tout ça, c'est aussi une continuité, c'est lié. Alors, euh, quand on met le, le doigt là-dedans, on, on voit rapidement les effets euh, de courir sur euh, au niveau cardiaque, au niveau du sommeil. Moi, je, je dors, je m'allonge, je dors, en, en je pense que en 30 secondes, ça y est, je, je, je suis parti, je, je, je cogite pas vraiment. Euh, J'apprends à m'alimenter, donc je, je, je me renseigne sur les aliments, je, je découvre les impacts des aliments sur le corps ceux qui sont bons, ceux qui sont moins bons ceux qui nous réussissent, ceux qui nous réussissent pas donc on, on apprend énormément de choses et c'est vrai que la base de la vie c'est manger mmh. euh, enfin, voilà, on, a été, on est ce qu'on est bah, par l'évolution on, on, on est né pour courir euh, on court pour s'alimenter moi je perpétue juste ce, ce, ce pour quoi on est fait quoi. Mmh. voilà c'est tout
0: donc là tu, tu travailles chez BNP et en fait euh, un jour, alors tu vas nous raconter pourquoi, tu te dis euh, j'ai envie de me lancer, euh, d'acheter un, un petit domaine de, 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 qui produit de l'huile d'olive
1: voilà, Alors je, je travaille chez BNP, je, mon frère travaille à Hambourg, ma mère vit à l'île de la Réunion, mes parents vivent à l'île de la Réunion donc et puis j'ai de la famille qui vit, euh, qui vit en Grèce à une partie de ma famille. Donc du coup, euh, moi, petit, j'avais vu Le Grand Bleu avec mon père pendant une semaine. Ça passait au cinéma et il m'a traîné tous les soirs pendant six soirs, j'ai vu le grand bleu en boucle. Ça m'avait vraiment marqué parce que j'aimais beaucoup la plongée, j'aimais beaucoup l'eau, donc je fais de la plongée depuis petit, de l'apnée, la plongée, voilà. Je, je C'est
0: parce, un... parce que vous étiez fans tous les deux C'était quoi on la est... démarche d'aller ben, le voir pendant... Ben
1: oui, on était fans tous les deux. Ce, ce, ce film encore, je, je le regarde euh, sans coupure entièrement. C'est un des films qui m'a marqué. Euh, C'est un... un voilà, la plongée est un, est, on est dans son monde il euh, y, y a des à côté il y a le yoga, il y a la respiration il y a le calme, il y, y, y a tout plein de choses qui fait que ce sport est assez euh, mystérieux, intrigant. on se concentre sur soi, on essaye de contrôler son rythme cardiaque donc on prend contrôle sur soi et ça c'est euh, voilà, on, on se découvre et ça m'a vraiment plu donc le, après, le paysage était beau et j'étais en France pour faire mes études. Je me suis dit, allez, il faut que je découvre la Grèce. Donc je suis allé voir la Grèce. Je me suis dit, il faut que je retrouve cette île. Euh, j'ai découvert après, mais voilà, j'avais euh, un, un penchant pour, euh, en Europe en tout cas, pour une terre en Grèce. Okay. Alors, au même moment, pendant mes études, j'apprends que j'ai de la famille là-bas. Euh, et avec mon frère, on fait de l'huile d'olive euh, par tradition. Euh, moi j'adore ma anim... par tradition les alors, en, en, notre famille est euh, euh, en, euh... en Grèce fait alors ils sont nés en Grèce okay. euh, donc euh, nés à l'endroit où, où nous on a acheté notre livret ouais, donc c'est dans le sud du Péloponnèse près okay. d'une ville qui s'appelle Kalamata mm -hmm. donc il euh, n'y a que des figuiers et des oliviers donc faire l'huile c'est euh, la tradition nous on, on le fait on le faisait avec beaucoup de plaisir parce que moi j'adore m'alimenter et j'utilisais je, je, de l'huile d'olive mais je l'achetais euh, aux grandes surface comme, mmh. comme tout le monde mais mes grands-parents qui étaient, du côté de mon père qui, étaient, qui ont vécu euh, dans le Var il euh, n'y avait pas un repas sans huile d'olive donc euh, ça faisait partie de mon alimentation donc euh, euh, voilà faire sa propre huile c'était mort bon là c'était celle de mes oncles mais euh, voilà je rentrais en France avec l'huile d'olive, j'étais content je faisais découvrir, les gens ils adoraient et puis un jour je me suis dit avec mon petit frère tiens on, on, on réunit nos économies on achète un petit terrain qui était voilà, 600 mètres carrés, pas très cher mais on fera notre huile d'olive c'est notre trait d'union euh, euh, entre nous sachant qu'on vit assez loin les uns des autres et c'est un lieu de rencontre donc euh, c'était en quelle année C'était en alors 2009 2007 vers, vers vers ouais vers là je crois T'étais je... où à
0: ce moment-là
1: T'étais déjà je... à la BNP euh, J'étais à la BNP, ouais. C'est marrant parce que, je t'expliquerai après, j'ai eu un événement, mais euh, les... ce qui s'est passé avant cet événement, je n'ai plus trop de mémoire. D'accord. Donc, euh, euh, donc voilà, je suis... Euh, euh, j'ai cette oliverée là. Euh, je fais de l'huile d'olive.
0: Donc là, tu, vous avez de l'aide sur place pour, euh, parce que vous, tu, tu vis à Paris, ton frère à Hambourg
1: Oui, alors je, le, le, nous, c'est tout simple. Hein. On, on, on a découvert... On, on découvre ce qu'on fait en faisant. Donc, ouais. euh, on a le livret, c'est le système D. Quand on n'est pas là, il ne se passe rien. Quand on est là, on récolte. On sait qu'il voilà, y a une date de récolte. Donc, on y est. Les olives sont matures. On récolte. On va au moulin. On fait presser. Okay. On achète un fût parce qu'on ne veut pas la mélanger aux autres. On veut vraiment notre produit. Donc, euh, on met dedans. Et puis après, on remplit des bouteilles euh, à la coopérative. Et puis voilà. Okay. Et ce n'est qu'après qu'on apprend que oui, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des périodes où il faut tailler les arbres, il y a des périodes où, où euh, c'est la conduite d'olivrée qu'on a appris sur le tas, mais il y a des périodes pour euh, les, les, mettre du, des fertilisants, il y a des périodes où il faut la récolter, et selon les maturités, on peut avoir des huiles différentes. Euh, mais ça, on, on l'a appris petit à petit. Mais vous
0: l'avez euh, appris Vous vous êtes
1: formé on, ou vous Oui, avez... alors euh, on, je me suis formé avec mon petit frère, avec, euh, euh, avec Alexandra gauclin rocher qui est une euh, oléologue, okay. qui, est, qui son, son métier est le fruit aussi d'une reconversion, euh, parce qu'elle avait une, son entreprise à, à, à Paris, dans la communication, et euh, elle a été passionnée par un voyage dans les pouilles euh, par l'huile d'olive, et donc du coup, elle, 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 elle en a fait sa, sa formation... De oléologue et elle forme des, euh, des amateurs. Donc, nous, on s'est formé auprès d'elle, auprès de Cécile de Galliard aussi, qui, était, qui est une oléologue diplômée d'une université de Rouen en Espagne sur l'huile d'olive. Et, euh, et donc, c'est deux références en France ouais. euh, sur l'huile d'olive. Donc, c'est auprès d'elle qu'on s'est formé. Et, euh, et à partir de quand vous vous êtes formé alors On s'est formé au bout de la sixième année, après qu'on ait commencé à faire notre propre huile, euh, on s'est formé ouais, cinquième année, parce qu'on s'est formé euh, quand j'ai décidé que ce, faire de l'huile de ça serait mon métier. Je me suis dit là... Justement, il, quand
0: est-ce que tu t'es dit que alors, euh, ça allait
1: être ton métier Alors, cette, cette vie un peu euh, en grand écart entre euh, mes penchants euh, naturels pour euh, être dehors euh, et faire du sport, et euh, l'adaptation que j'ai que je me suis forcé à faire en travaillant euh, dans la finance, fait que et eu, je pense que ça vient de là, à vivre à l'endroit où, où je ne suis pas vraiment à ma place, je pense que j'ai eu euh, peut-être euh, somatisé quelque chose, bon, j'ai eu euh, une tumeur euh, au, sur le nerf facial, euh, donc à la base du coup, mais on a découvert cette tumeur-là en m'opérant, euh, et euh, avant de m'opérer, c'était un petit kiss qu'on était censé m'enlever. Donc, euh, une découverte fortuite lors de l'opération qui pour moi, je me suis endormi vraiment avec quelque chose de très bénin. Mmh. Je me suis réveillé avec une paralysie faciale définitive. Et on me l'a annoncé au réveil comme ça. Euh, bon, ça ne s'est pas passé comme prévu, désolé. Vous avez une paralysie faciale définitive parce que ce n'était pas un kiss, c'était une tumeur que vous avez eue. Donc, on est en train de faire des analyses pour voir si c'est une tumeur bénigne ou maligne. Euh, de toute façon, on va faire, on va faire des, des prélèvements. Vous allez faire des, un protocole de, de recherche si... Euh, il n'y a pas d'autres euh, tumeurs dans le corps, euh, mmh. sur vos euh, nerfs. Ah. Euh, on pense à telle maladie, à telle-ci, à, à, à ça. Donc euh, voilà, là, euh, la vie, elle change brusquement parce mmh. que je, je courais déjà des, des, des distances convenables. Je prenais de faire une course à La Réunion de 70 km. J'étais vraiment... Euh, J'avais tout mis de mon côté par plaisir pour mmh. être en bonne santé et euh, je, voilà, je m'endors dans cet hôpital à côté de moi. Il y a quelque chose qui m'avait marqué. Euh, je je partageais ma chambre avec un, un malade que je ne connaissais pas, mais à son de sa voix, j'avais compris qu'il avait un cancer de la gorge, un truc assez grave. Euh, et je me suis dit, waouh, ça c'est. Euh, dans la vie, il y a des choses graves, donc euh, j'espère que moi, ça, et ça ira. Et le lendemain, je me suis réveillé avec euh, voilà, la, 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 la tumeur, le visage paralysé. Quelque chose. Bon, dans l'échelle de valeur, je. je, je, je c'est peut-être pas vrai de façon absolue mais dans la mienne je me suis dit voilà en une nuit mon cas est devenu plus grave que le sien euh, même si de, en vrai je sais pas vraiment ce qu'il a eu je ne sais pas si c'est vrai mais voilà je, je me suis dit voilà en une nuit tout a changé oui. ma perception des choses et de l'avenir a changé parce que je me suis dit qu'est-ce que je, qu'est-ce qu que ça veut dire que le visage est paralysé donc s'il y a plein de conséquences mon œil il se peut plus se fermer il est tout le temps ouvert donc je peux avoir un, un dessèchement de ma cornée. Euh, je dois dormir avec un sparadrap qui me ferme l'œil, euh, que je pose moi-même, euh, avec, une, 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 voilà, avec de la graisse sur la cornée. C'est euh, encore le cas
0: aujourd'hui dois... euh,
1: Pas vraiment, non. Je mets des gouttes avant de dormir tous les soirs. Mmh. Mais euh, non, aujourd'hui, j'ai intégré tous ces petits gestes de... de qui, qui, qui m'aide à préserver mon œil surtout. Mais euh, non, par contre, j'ai eu plusieurs chirurgies euh, réparatrices pour euh, retendre ma paupière, pour me mettre une plaque d'or dans la paupière pour qu'avec le poids, mon oeil puisse se fermer dans la journée. Euh, j'ai fait euh, 8 mois de rééducation quotidienne, 4 heures de rééducation par jour. Je suis retourné voir l'orthophoniste. Euh, j'ai recommencé à zéro à parler. Je... Je pro... Il y a des lettres que je ne pouvais pas prononcer parce que je ne pouvais pas contenir de l'air dans... Dans ma bouche, quand je buvais un verre d'eau, voilà, ça bavait sur le côté. Bon, il y avait plein de d'à côté qui étaient assez ouais, entre guillemets dramatiques. Mmh. En tout cas suffisamment pour qu'on se dise qu'il il y a quelque chose qui a vraiment changé là. Euh, le médecin d'ailleurs, d'ailleurs, c'est une phrase que je n'oublierai jamais. Il m'avait dit euh, :« Votre visage d'avant, il faut l'oublier. Mmh. » et c'était le seul médecin qui pouvait faire quelque chose qui m'avait fait donc une autogreffe une greffe d'un nerf sensitif et il m'a dit on va faire une expérience parce que j'ai pas de recul en 10 ans d'archives, à l'hôpital on n'a pas trouvé un cas comme le vôtre donc on fait une expérience on vous greffe un nerf sensitif, si le nerf moteur repousse euh, peut-être que y a, par chance il y aura une connexion nerveuse et ça va redémarrer mais euh, c'est qu'à vous qu'appartiendra euh, la rééducation et, mais une chose est certaine votre visage d'avant il faut l'oublier donc ça ça m'avait marqué et au final,
0: euh, les, les tumeurs, elles étaient euh, bénignes
1: Finalement, elles étaient bénignes, mais je l'ai su, su assez rapidement, mais j'ai quand même attendu deux mois de recherche euh, ouais, avec des de de stress, de stress de scanners IRM, corps entier injecté, non injecté, bref. On, on est un peu sur le fil du rasoir, alors on ne sait pas trop si... Euh, oui, j'ai envisagé ma vie à très court terme, ouais. euh, sachant que j'avais un petit garçon qui allait naître deux mois après, de mon ouais deux mois après, opération, de mon, opéré, que... ouais. de mois après mon opération j'ai mon petit garçon qui est, qui est né euh, donc ça, ça fait énormément de de contraste entre les bons événements et les mauvais ah, et voilà donc du coup ça bon, ouais, ascenseur émotionnel. Euh... il est ouais c'est ouais. des extrêmes mmh. euh, sur ce lit d'hôpital j'ai je, je, je fixais le plafond en attendant en que ça a duré quand je suis resté une semaine à l'hôpital donc euh, à cogiter seul dans ma chambre euh, fixé au plafond euh, parce que l'œil est toujours ouvert et puis bon, l'esprit pas du tout tranquille euh, je pense que c'était les plus longues journées de ma vie où on redessine un peu toutes ces perspectives, tous ces projets euh, et puis ce que je me suis dit, je me suis dit bon la vie, enfin euh, je me suis dit voilà comment euh, le dernier jour de ma vie va se passer, je me suis projeté là-dedans, je me suis dit je pense que quasiment tout le monde aujourd'hui enfin euh, si on a conscience de ces derniers jours, si c'est pas une mort brutale, je pense qu'on peut être amené à réfléchir sur ce qu'on a vécu. On se dit, est-ce que finalement on, on a vécu pour soi ou on a vécu pour faire plaisir à d'autres ou on a vécu dans, dans le, le cadre que le conditionnement nous a, nous a donné, nous a demandé de, de suivre. Et ça, ça m'avait marqué parce que je me suis dit, quand tu seras morte, les gens qui t'ont demandé de suivre un cadre, ils sont pas là. Ou alors, ils ne seront pas vraiment là pour t'accompagner. Ces derniers instants t'appartiennent mmh. à toi seul. Et si tu es fier de ce que tu as fait, tu, je pense que tu, tu, tu pars tranquille. Mais s'il y a quelque chose sur, au, à, côté, à côté duquel tu es passé, je pense que c'est une, une fin assez triste. Donc, je me suis dit, ok, à partir de maintenant, je fais ce que je veux. Mmh. Euh, et je m'en donnerai les moyens. Donc, je, je me suis dit, euh, est-ce que je peux encore boire dans une gourde euh, Une gourde pour. Ouais, je me suis dit, si je peux encore courir et je peux boire en courant, j'aurai encore quelque chose qui me rappelle à moi. Mmh. Euh, et je pouvais, euh, sur un coin de ma bouche, encore euh, sans que l'eau ne fuit. Donc, me... c'était mon premier. Euh, mon premier euh, euh, ma première pensée vraiment euh, optimiste. Euh, je me suis dit, ok, je pense que j'ai encore un avenir. Euh, un avenir, c'est-à-dire euh, mon corps dans moi-même a encore un avenir de sourire à la vie. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai une raison de vivre en dehors, en dehors du monde extérieur, c'est-à-dire euh, mon petit garçon qui vient naître, ma famille, tout ça, c'est ce le monde extérieur à moi, mais moi-même, dans mon, dans mon âme, j'avais encore une raison de, 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 de me faire encore plaisir tout Seul quoi, mmh. donc euh, ça, ça m'avait ça, ça mis déjà sur la piste. Sur la piste que voilà, je j'intégrerai le sport comme euh, élément de mon quotidien et je ferai aucune concession euh, pour se reconstruire. C'était vraiment capital. Ensuite, je me suis dit, bon, euh, j'ai toujours voulu monter ma boîte, je sais pas dans quoi. Et ce projet d'huile d'olive avec mon frère euh, était là. Je me suis dit, euh, mais voilà, je moi ce que j'aime c'est le concret, je vendais des produits financiers, euh, des produits un peu abstraits, euh, auxquels moi-même j'y croyais pas parce que ça ne me plaisait pas, euh, mais là c'est une bouteille d'huile sur la table, on la goûte ensemble, si tu aimes tu la prends, si tu n'aimes pas tu la laisses et puis voilà. Donc ça, ça m'avait vraiment plu et euh, je me suis dit bah, je ça sera mon métier, ça, je vais je je, je vais, je vais, être producteur d'huile d'olive, donc je vais apprendre à me former parce que je veux pas le faire comme ça au hasard être autodidacte un peu mais je me suis vraiment entouré des références euh, alors j'ai pas fait exprès de trouver ces personnes là donc Cécile et Alexandra, j'ai envoyé une huile d'olive à Cécile en tape sur Google Oléologue, mmh. je suis tombé sur elle, je ne la connaissais pas, je l'ai envoyée, elle m'a rappelé, elle m'a dit, est-ce que ton huile, je peux l'utiliser pour faire un concours Là, je me suis dit, donc, elle est bonne, elle m'a dit, voilà, elle est excellente et équilibrée, etc. Je me suis dit, donc, on a un bon, un bon départ. Et quand, quand j'ai eu ce verdict et que j'ai compris après qui c'était, que c'était vraiment une référence, je me suis dit ok donc euh, l'horizon le, 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 s'est ouvert, je me suis dit euh, je, je suis dans des bons starting blocks, j'ai pris un bon départ et, euh, et, et fonce. Il y a donc plein. là
0: t'étais encore chez BNP
1: J'étais chez BNP en, en congé maladie ouais. et, euh, et euh, j'étais encore à Paris mais euh, voilà, depuis six mois euh, avec ma femme, on, lors de nos voyages euh, du week-end, je lui disais il faut qu'on découvre la France parce que mmh. moi il faut que je me projette dans un autre endroit que Paris ouais. donc tous les week-ends on était soit à Biarritz, soit euh, euh, dans les Alpes, les, tous les étés c'était dans les Alpes voilà, j'ai essayé de, de convaincre ma femme qui est de la région parisienne que la vie, c'est pas que le trottoir, les murs. Et, et y a elle est y a, ouais, originaire de Paris. Elle est originaire de Paris, de nos jambes. Mais ayant fait son internat à Tours, elle, elle, a, elle, a, elle a quand même goûté à la vie de province. Mmh. Et, mais voilà, on, est, on était revenus à Paris tous les deux. On était très bien, euh, à côté du Jardin de Luxembourg. Moi, c'était... Alors, c'est un très... Très beau quartier, très bien, mais c'était pas suffisant pour moi. Je, je, je le vois pas comme comme un amoureux du sixième, même si j'adore ce quartier. C'était c'était pas ça pour moi. Donc euh, y, y, on découvrait la métropole et euh, donc j'avais mis un croix sur la, une croix sur l'île de La Réunion, bien sûr. Et, euh, et voilà. Mais l'effet déclencheur, ce qui nous met sur euh, le, en, le en, en mode rêve et mode action. Euh, on n'en avait pas vraiment un, c'était oui quand on aura des enfants, quand on aura ci, quand on aura ça, c'était toujours, euh, on n'a pas encore les planètes alignées pour le faire. Avec cet événement là que j'ai eu, donc euh, voilà ce, ce bouleversement dans, dans ma chair, je lui ai dit écoute, euh, moi je rentre à la réunion, c'est terminé. Ou soit on part à Annecy, parce que j'ai déjà découvert Annecy, parce qu'en faisant de la course de montagne, j'ai déjà fait le tour du lac en courant, lors de compétitions, Chamonix, etc., je connaissais bien. Et j'avais eu un petit coup de cœur pour cette, cette, cette ville-là. C'était près des montagnes, près d'un lac. Voilà, beaucoup de similitudes avec euh, La Réunion. Mm -hmm. Beaucoup de similitudes avec l'endroit où en Grèce, j'ai mon olivier donc on est proche des montagnes, proche de la mer. Et je me suis dit, si en métropole, je dois m'installer, c'est là. Et je lui ai dit, écoute, oui, j'ai... Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, je, moi, je suis au, au, je suis au bout d'un chemin. Et c'est soit tu viens ou soit je, je pars tout seul. Je ne sais pas comment je vais faire, mais euh, j'avais envisagé vraiment d'être assez radical dans, dans ce choix-là. Euh, je ne voulais, je voulais plus passer ma vie à faire autre chose que, que, que ce pourquoi je sentais que j'étais fait pour. Donc, euh, en six mois, on, est, on a atterri à Annecy. Alors il, donc elle m'a dit oui. Elle, a, dit oui, euh, elle, a, elle a fait euh, donc elle est médecin. Ouf. elle, ouais, elle m'a dit oui. ouf. <rire> bon, elle est. J'ai bon Annecy, c'est pas non plus le bagne. Euh, c'est vraiment très beau. Apparemment, c'est magnifique. C'est super. Donc euh, j'ai pas vraiment lutter pour l'en convaincre, mais quand même, il y a eu le poids de la famille, etc. c'était pas non plus euh, très, 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 très simple. Partir avec un enfant, euh, est-ce qu'on va se faire des amis Enfin, mille questions. Moi, j'avais pas toutes ces questions-là, mais je comprenais qu'elles que, 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 qu s'en posent. Euh, mais, on, voilà, il on, y, y a une phrase qui m'a plu, de Confucius, qui dit qu'on a deux vies, la seconde commence lorsque on comprend qu'on en a qu'une. Et, et là, il on n'y on, a aucune barrière qui nous retient euh, il, il, on, on passe à l'action euh, on, on, on déménage et f... alors je, je monte ma boîte, je crée, je dépose mon cabis au, au greffe je, je commence à avoir mes premières bouteilles d'huile d'olive mais euh, je n'en vends pas une à Paris parce que je veux pas que les, personnes, les premières personnes qui la dégustent soient soit Paris, soit l'endroit que je n'aime pas alors j je, je, je respecte tous ceux qui aiment Paris hein, c'est juste mon opinion mais je, 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 je dis pas que, que, que cette ville est, est nulle, hein. la preuve j'y suis là aujourd'hui parce que voilà mais euh, juste je pense qu'il faut être fier de l'endroit où l'on vit et qu'on le, on le décide et voilà quand on a, été, euh, on a vécu à La Réunion c'est très difficile de se projeter dans un autre endroit un autre continent, sur un lieu qui nous plaise vraiment c'est pas évident, je pense que j'ai mis 8 ans à trouver cet endroit-là. Euh, pour moi, ça compte. Alors, mon frère, par exemple, ça compte pas du tout. Il vit à Hambourg. Mmh. Il a eu la même enfance que moi, mais il vit euh, dans cette ville, qui est une ville euh, au froid, euh, où il n'y a pas vraiment de montagne. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vraiment personnel. Mmh. Donc, je tiens à préciser. <rire> et, et voilà, donc je, 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 je me sens. Euh, alors, on, on part ainsi. tout. Là, il y a. Y a un truc qui se passe, c'est que tout, tout, est facile. Le, ma femme, on trouve une maison euh, quasiment on l'a pas visitée, que on sait qu'elle est bien. On, des amis l'ont visitée, et, elle est pour nous. Euh, Vous aviez des
0: amis qui étaient à Annecy On
1: avait la, la seule amie. Oui, j'avais un ami de BNP qui était à Annecy, qui m'a dit, euh, moi je te connais depuis quelques mois qu'il y était, il me disait, mais euh, si j'ai trouvé le spot pour toi, c'est Annecy. Moi j'y suis, c'est génial. Et euh, moi, je ne sais même pas où c'était. Enfin, euh, euh, je savais par les courses, mais je ne savais pas. Est-ce que c'était. Enfin, euh, j'arrivais, je, je, je prenais euh, mes baskets, je courais, je sais que l'endroit était bien, mais est-ce que c'était euh, dans le nord, dans l'est Moi, je ne me posais pas trop les questions. Donc euh, là, je, je me suis dit, OK, le. J ai, j ai, je me suis dit, cet endroit, c'est pour moi. Euh, on le découvre ensemble en famille. Je, euh, et, euh, on a pas, on a, en six mois, on était installés. Euh, notre appart était rendu. On déménageait. Voilà le, le changement de vie radical. Et là, je vends mes bouteilles d'huile d'olive à, à quelques clients, à un chef étoilé notamment. Euh, alors, je ne lui vends pas, je lui fais déguster parce que j'ai compris que dans la carte, il aimait bien l'huile d'olive. Donc, je lui fais vraiment déguster. C'était par... Johan Comte. Donc, ce chef a beaucoup compté. Euh, parce que j'ai invité, invité ma femme pour son anniversaire, et j'avais vu de l'huile d'olive à table dans une coupelle. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même incroyable, et on met en valeur à ce point l'huile d'olive, mmh. dans un chef deux étoiles. Et euh, je me suis dit, alors, j'étais euh, quand même pas tranquille pendant tout le dîner, parce que j'ai vécu une idée, c'était que cette huile un jour devienne la, soit, soit la mienne. Voilà, donc euh, j'étais euh, omnubilé mm -hmm. par ça. Donc euh, à la fin du repas, je, je discute avec lui, je lui dis, je, je fais de l'huile d'olive, est-ce que ça vous intéresse de la goûter Donc il me dit ok. Alors je, je, le lendemain, je lui dépose et en deux semaines après, je me retrouve dans les cuisines et euh, il me prend comme huile pour euh, la cuisson. Génial. Bon, huile cuisson, c'est ouais, génial. Bon, c'est déjà un pied dedans, mais c'est... Voilà, mais, mais là, il se voilà, c'est une petite victoire. Oui. Euh, là, les perspectives au niveau, euh, au niveau de mon entreprise, elles commencent à. Je me suis dit, si, si ça marche chez lui, ça doit marcher chez d'autres. Euh, mais voilà, moi, je, je, depuis, euh, depuis que j'ai créé ma société, j ai, j ai, j ai, j ai, je ne vois que les faces euh, positives de la vie. Euh, j'ai complètement occulté euh, les éléments négatifs, les pensées parasites, tout ça. C'est aussi un, 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 un travail qui, qui, sur soi qui est important, bon, moi je l'ai fait parce que ça m'a aidé à, à traverser ma rééducation hein, qui était vraiment lourde, euh, je, je pense que si on a des, des, des idées pessimistes, on n'avance pas d'un cheveu, je pense qu'il faut vraiment être, avoir un esprit très très optimiste et l'idée de quitter Paris pour moi c'était d'être dans ma seconde vie, de tout réinventer, de tout décider, c'était vivre un rêve, donc ça m'a beaucoup, euh, je pense que la, ma rééducation a fonctionné parce que j'étais vraiment dans, tourné dans un esprit très, très positif où, où finalement euh, je me suis dit j'ai la chance d'avoir euh, eu ce drame entre guillemets. C'est Christine
0: a... Michaud qui est une personne qui fait la psychologie positive que je vais interviewer là, euh, au mois de mars, qui dit, qu appelle ça un, calo, un cadeau mal emballé,
1: oui, mmh. c'est vrai, c'est bien trouvé. C'est exactement ça. Alors, je, je me suis, j je me suis jamais dit quelle tristesse, ta vie est fichue, etc. C'est terminé. Euh, euh, tu disparais aux yeux des autres parce que les gens ils me regardaient avec un drôle. Les gens qui me connaissaient, mon visage était assez défiguré. Et, et euh, voilà, on... le visage c'est une carte d'identité, c'est assez mmh. important. J'aurais pu me mettre en marge et euh, et, euh, et déprimer. Et alors que là, pas du tout. J'ai eu un instinct de survie qui m'a fait surmonter tout ça. Et je pense que le premier pas, c'est l'acceptation. Alors, dans le changement de vie, il y a eu cette première phase qui était vraiment importante, le travail sur soi. C'est de s'accepter. J'avais pas le choix, mais euh, de, de le dire, c'est un, un élan vers la guérison. Tu t'es fait aider je, Oui, alors je me suis fait aider par une orthophoniste qui est une référence. Euh, mais sinon je me suis au niveau euh, psychologique mmh. je me suis pas fait des... et là je pense qu'une lacune dans le côté médical c'est que l'annonce de ce que j'avais eu était assez brutale parce qu'elle était ouais. plutôt légale mais elle n'était pas prise avec des pincettes mmh. euh, l'orthophoniste elle était très bien, elle me donnait des perspectives de guérison mais pas une prise en charge psychologique mais quand on vous dit d'oublier votre visage et de tout réinventer, c'est quand même assez lourd. Mm. Du coup, j'avais le sport qui m'a vraiment aidé. Donc, je me, suis, euh, euh, je me suis aidé tout seul. En fait, le sport m'a aidé. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, okay euh, si un jour mon visage rebouge, je vais le sentir. Donc, je veux tout ressentir. Je me suis mis à courir sans chaussettes en plein hiver. Je voulais... Je ne vois plus aller les pieds nus, mais c'était pas dans mon idée d'être à ce point radical. Ouais. Mais je, sans, courir sans chaussettes, ça permet de mieux sentir les choses. Je courais, je faisais des boucles de deux heures, trois heures. Je courais en ressentant chaque pas, en étant vraiment conscient. En cou... en, je cours en pleine conscience. Voilà ce qu'on dit aujourd'hui dans, 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 dans le yoga, mmh. dans, dans ces ces éléments de développement personnel c'est être en pleine conscience dans l'instant présent je pense que ça ce sont des étapes clés qui m'ont aidé et la course à pied c'est un terrain d'illustration de ces, de ces outils là de développement personnel d'être concentré sur soi donc ne plus se focaliser sur le monde extérieur mais sur le, son monde à soi d'être champion du monde de son propre monde de s'accepter tel qu'on est, d'accepter ses rêves. Donc là, j'ai en courant, donc il y a beaucoup de moments face à soi-même et d'introspection. Donc on se dit, voilà, je suis libre de tout réinventer. Qu'est-ce que je veux être euh, en dehors de tout le conditionnement que j'ai complètement sorti de mon esprit et dont j'étais été conscient Donc je, je me suis dit, voilà, je veux être jardinier. Et producteur du c'est quelque part jardinier. J'aime le dessin. Donc euh, l'olive sur ma bouteille, je l'ai dessiné avec des crayons de couleur que j'ai ah, acheté génial. pour mon petit garçon. Mmh. Donc j'ai dessiné le logo de, de ma société.
0: Qui s'appelle Chris Enogil Voilà,
1: Chris et Olive, c'est mon frère, c'est Christophe, moi c'est Olivier. Donc là, on, tu en parlais juste avant l'interview, l'entourage, mmh. euh, mon frère qui vivait loin de moi, c'était le trait d'union entre, entre nous. Donc je l'ai mis dans l'aventure. Donc c'est le, le, le nom, euh, Chris et Olive, c'était assez évident. Pourtant, on a trouvé des noms un peu génériques etc. mais ça sonnait pas vraiment nous donc on s'est pas caché derrière une marque euh, générique, un, un nom un peu, un peu sorti de nulle part donc Chris olive ça nous représentait euh, je me suis dit c'est quoi qu'est-ce qu'il y a là-dedans il, il y a de l'huile d'olive donc je dessine une olive euh, j'avais vraiment envie de rendre toute ma vie simple et tout ce que je fais simple, lisible et transparent donc, euh, avec beaucoup de sincérité et non, euh, mm. y il y a que ça qui compte maintenant c'est à dire que, euh, euh, et, euh, quand on euh, je pense que quand on a presque, entre guillemets, je, je suis assez, je vais trop loin dans ce que je dis, mais quand on a tout perdu, on est libre de faire ce qu'on veut. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là, je me suis dit, voilà, j'ai perdu mon identité, mon visage d'avant, je dois tout refaire, donc je le refais tout avec sincérité, d'abord envers moi-même et, et, et paru seulement envers les autres. Mais ce que je me dois à moi aujourd'hui, maintenant, c'est euh, de m'accepter et d'être sincère en, envers moi-même. C'est-à-dire, ok, je ne veux plus être là où je suis, donc je veux partir. Euh, c'est de l'huile d'olive, je fais une olive dessus. L'étiquette, c'est du papier, je cherche du vrai papier, pâte à papier. C'est ce que j'ai mis sur ma première bouteille. Euh, de alors, l'huile, elle est non, elle, on ne met aucun traitement dans notre livret. J'aurais pu faire une démarche bio, transition bio. Je me suis dit non, c'est de l'huile normale il n'y a pas de label, on, on, on la prend parce qu'on l'aime et pas parce qu'il y a des euh, logos ou des labels donc euh, pendant longtemps c'est la première année, au bout de 5 ans que j'ai mis le logo AOP sur ma bouteille qu'il est depuis longtemps donc, euh, et bio, je ne sais pas si je le fais mais il n'y a aucun traitement il y a le soleil, la pluie qui, euh, qui, qui nourrissent mes oliviers, c'est tout mais euh, notre démarche c'est vraiment d'être euh, dans le vrai dans le concret et, euh, et d'enlever tous les filtres et d'être sans concession sur ces principes-là. Euh, voilà. De, de vivre sans filtre, c'est d'être euh, voilà, euh, mis à nu. Euh, j'accepte mon visage, j'accepte ma rééducation, de reprendre tout à zéro, euh, de, de plus envie de faire de la finance, d'être voilà, un jardinier de l'huile d'olive. Je, je, je veux faire du sport. Je fais comprendre à mon entourage que c'est pas prendre l'air, c'est pas comme quelqu'un qui se réveille à, à alors, j'ai aucune critique en, encore vers les gens qui à 16 ans se disent, allez, je, je, je fais du sport parce que j'ai pris un peu de poids. Moi, c'est inscrit dans, 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 dans mon besoin vital depuis petit. Donc, euh, voilà, tout, je, avant, je faisais du, du sport, je me cachais de mes collègues pour pas que j'ai l'étiquette d'un banquier un peu sportif et donc pas trop sérieux. Ça, c'est un peu, malheureusement, en France, les étiquettes qu'on nous met. Et j'ai décidé de, euh, voilà, de vivre, de ne de, 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 de pas tenir compte de tout ça. Donc euh, aujourd'hui, je mêle mes passions, mon métier. Tout ça, c'est moi, c'est mon monde. Donc euh, je fais du sport avec mes clients. Euh, je, quand je, 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 il voilà, y a des chefs avec qui je travaille, je vais faire du vélo. Je ne parle pas que du, de d'olive. Tout, 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 euh, tout ce que je suis, je, je le montre et, et je ne cloisonne plus ma vie. Euh, alors déjà, ça permet de ne pas se perdre en route. C'est-à-dire parfois, on, en faisant des concessions sur, sur, dans notre vie, en partageant sa vie avec quelqu'un d'autre, mais avec des collègues de bureau, avec, euh, avec, je sais pas, avec ce, ce qu'on pense qu'on va penser de nous. Alors, c est, c est, ouais, le regard des autres est très ouais.
0: important, surtout en France.
1: Ouais, exactement. Ouais. Donc du coup, je pense que de, de concessions en, en adaptation, on s'oublie, on ne sait plus qui on est. Et, euh, et je pense que sur le long terme ça, ça fonctionne pas. Donc, moi je, je, je suis revenu là-dessus. Je me suis dit, je, 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 voilà, moi j'aime je, je, le sport, quel qu'il soit, je fais de l'huile d'olive, tout est lié. Euh, si je peux pas, euh, c'est parce que je fais de l'huile Si je fais pas de la course à pied, c'est parce que euh, c'est parce que je suis avec des clients. Euh, mais. Euh, mais je peux livrer en tenue sport euh, je, avec des baskets, euh, plein toi. de debout. Voilà. Mmh. C'est comme je suis et, et parfois j'appelle, enfin j'ai reçu un appel je dis bon là je, je cours, je, je, je te rappelle tout à l'heure. voilà je, je joue, je... je euh, T'es transparent sur je ce suis que tu es, tu... Sur ce que je mmh. fais. Voilà. Et, je, et surtout je, je, je suis à ma place. C'est-à-dire j'accepte euh, d'être ce que je suis, ça c'est très très important. Euh, ça ouvre plein de choses parce qu'on se redécouvre et finalement il n'y a plus vraiment de limite, parce qu'on redécouvre ses rêves d'enfant. Et, et, et je pense que c'est Brel qui dit ça, je pense qu'un un, un, un homme ou une femme à 18 ans a déjà fait ses rêves et, et il faut qu'il les réalise. Je suis assez d'accord avec ça parce que bon, j'ai deux enfants, je vois ils sont je, je, je devine leurs rêves et, et je me dis en tant que parent c'est vrai que moi je vais les pousser à continuer à cultiver mmh. ce rêve et, et, et de les réaliser bon, alors, ils sont tout petits mais ils ont 4, et 2, ça 4 et 2 ans mmh. alors en les observant beaucoup ça, ça m'apprend beaucoup sur moi-même et, et je me projette sur l'enfant que j'étais je me suis dit c'est vrai que je pense qu'on ne peut pas faire on peut pas réaliser mieux que, que les choses qu'on aime faire et ce pourquoi on, on, on est fait de, mais depuis tout petit je pense qu'à 6 ans on, on est quasiment déjà, euh, on, on, a, on a déjà tracé un peu les grandes lignes de ce qu'on aime, et, et je pense que euh, on a le temps d'évoluer. Alors, s'accepter, c'est pas être fataliste sur sa condition. Je pense qu'on peut s'accepter et avoir envie d'évoluer, de changer, mais on, au moins on mesure mieux le point de départ. Et ne pas se prendre pour un autre, c'est euh, aussi une, un élément très important. Donc, moi par exemple, je, je me suis dit, voilà, je, je, je suis ce que je suis. Euh, euh, mon frère, il est ingénieur chez EDS, très bien. Moi, je suis producteur du livre, c'est très bien, c'est pareil. Et, et voilà, c'est parti. Et, ouais. euh, et, et je... je pense
0: que c'est important ce que tu dis, d'écouter, de regarder les enfants. Moi, c'est un truc, c'est un parallèle que je prends assez souvent. Quand j'étais petite avec ma meilleure amie d'enfance qui s'appelle Géraldine, quand on allait chez elle, on, était, on présentait le JTD. En gros, elle, son rêve, c'était d'être Claire Chazal. Okay. et euh, maintenant elle est journaliste euh, elle a déjà fait digiter sur des chaînes du câble et tout et quand on allait chez moi, on dessinait des pubs okay. et bon, j'ai fait 15 ans de marketing et tu te dis mais en fait on avait... On avait, je sais pas, 6-7 ans. Et tu dis, c'est quand même fou de se dire ouais. que les jeux qu'on faisait quand on était petite, c'est bah, devenu notre, notre vie, en fait. Exactement.
1: Mmh. Ouais, mais Ma femme, c'est pareil. Elle jouait au docteur quand ouais. elle était petite, les médecin euh, Mais je pense qu'il ne faut pas casser ça. Euh, ouais, faut Il faut encourager les enfants avec Exactement. Créativité. Ouais. Mmh. Ouais. moi créativité. Suis... Moi, j'étais conscient que j'étais... J'étais, J'allais être en marge si je poursuivais, enfin on me disait que j'allais être en marge si je poursuivais euh, voilà, mon, mon goût pour l'art, pour le sport. Mais aujourd'hui finalement si on arrive bien à, à se concentrer, à focaliser, à se réinventer, on, on peut faire les choses bien. Je pense que on, si on incarne ce qu'on aime, on n'a pas l'impression d'aller de, de, au travail mmh. ou de, faire quelque, de subir un labeur. Et Même si
0: on travaille. Enfin, j'ai fait cinq interviews à date et tout le monde dit que finalement ils travaillent beaucoup plus qu'ils n'ont jamais travaillé. Ah bah et qu'en fait ils n'ont pas l'impression de travailler. Ah ouais, moi c'est mmh. sûr, je
1: travaille le dimanche, le samedi, euh, le, à 21h quand les enfants sont couchés, je travaille, je me lève tôt. Je... Mais c'est décousu. Moi je suis capable de vivre en ayant un, un emploi du temps complètement décousu. Et, et, et alors j'ai cette autodiscipline de me dire ok, là c'est comme en, dans la course à pied, si c'est pas moi qui avance. Personne ne va me pousser. Personne ne va faire les ventes, va faire la production. Euh, donc ça, c'est un. un on, est, on est maître de, de, son, de son destin. Moi, c'est ce qui me convient. Je n'ai pas envie qu'on me donne d'ordre. Je n'ai pas envie qu'on me dise quoi faire ou comment le faire. Euh, D'ailleurs, quand j'ai réussi mes études, je me souviens, euh, en fait, au lieu de travailler, j'allais nager. Et ça me mettait un peu une pression parce que je me suis dit, bon, bah, là, j'ai fait mon sport et j'ai plus qu'à travailler maintenant. Et c'est comme ça que j'ai euh, réussi mes études. C'est-à-dire, j'ai je, je d'abord fait ce qui me convenait, c'est-à-dire, euh, voilà, euh, activité physique. Et après, je me suis mis à bosser et je bossais vraiment bien. Alors que si je travaillais frustré de ne pas être dehors, de ne pas avoir couru, de pas avoir fait euh, je sais pas, un truc qui me. Qui, qui me plaisait, mais c'était à l'extérieur, eh ben, j'ai l'impression de perdre mon temps, je cogitais, ça n'allait pas. Donc il faut euh, se, se, se connaître, mm. euh, retrouver ses rêves d'enfant, et être au soi. Et, et moi, je trouve que je suis moi-même que... enfin Je pense que tout le monde se révèle à soi-même lorsqu'ils sont hors de soi. C'est-à-dire qu'on est, qu on, 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 on est soi-même lorsqu'on sort de sa zone de confort. En tout cas, on se découvre. Parce que la zone de confort, c'est un... de... est, est trop simple, c'est assez facile de, 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 de vivre, on ne se fait pas violence. Quand on sort de sa zone de confort, on va un peu en... chercher un peu ses limites, pas pour les repousser. Et euh, je pense que beaucoup de gens ont l'impression de repousser leurs limites, mais je pense que les limites, euh, soit ça se travaille, soit ça se découvre, mais ça ne se repousse pas, c'est un peu inné. Donc voilà, on découvre ses limites, on découvre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et on se découvre euh, soi-même. C'est hyper intéressant de se, de, de se découvrir de se, et de s'accepter, parce que du coup, eh ben, quand on est fatigué, on s'arrête, on n'a pas euh, cette petite voix qui nous dit « Allez, tu devrais y aller, tu devrais faire ci", la petite pensée parasite qui nous fait euh, faire la concession du repos, par exemple. » Donc euh, je, je pense qu'il y a une, une liberté qu'on s'autorise... Et, et finalement, ce n'est pas un luxe. Euh, donc, euh, vivre ses rêves d'enfance, s'accepter, euh, se découvrir, se mettre en danger. Alors, euh, chez BNP, j'étais assez dans un, dans un métier assez sûr. Mmh.
0: Tu ouais, étais censé avoir une carrière
1: toute Ouais, Oui, voilà, et ça marchait bien, mais ça ne me nourrissait pas. C'est-à-dire que mon, mon intellectuel n'était pas nourri. Mon, 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 moi, j'aspirais à d'autres choses. Alors, prendre des risques. C'est quand même intéressant, je pense que l'homme est fait pour prendre des risques, c'est la survie, un peu il lutte pour sa survie, et je pense qu'une personne lâchée dans, dans la vie, face à son propre destin, l'instinct de survie va lui la faire, faire des choses qui, qui dépassent ce qu'elle a envisagé pour elle-même, c'est-à-dire qu'on va se, 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 enfin, sur, se surpasser, c'est juste aller au plus profond de ses capacités. Donc euh, être un peu au pied du mur, euh, enfin, dans tous les sports on les voit, les, les artistes les, les sportifs très, très doués voilà, sur un, un jeu décisif et, eh bien, ils, ils, ils sont en, en hypnose complète et euh, moi c'est ce que j'ai trouvé dans, 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 dans cette seconde vie c'est parfois d'être dans un dans, ouais, dans un je, je suis dans le lâcher prise et d'accepter le lâcher prise euh, alors ça, ça paraît fou, insensé, parce que tout le monde veut contrôler du contrôle partout, mais je pense que le lâcher prise, c'est voilà, la, la nature qui nous guide, c'est son instinct, son subconscient qui nous guide. Alors moi, je, je dis ça, et il y a peut-être des gens qui ont, qui ont théorisé là-dessus, moi ça vient du terrain de mon vécu, euh, donc je, je, je l'explique peut-être à côté des, du, des vrais termes, euh, des Après, termes je pense scientifiques.
0: il n'y a pas de... Enfin, typiquement, euh, Daniel Boin qui est euh, l'épisode euh, numéro 3, euh, Daniel, il a théorisé les changements de vie, ce qu'il appelle les sorties de zone, et il parle beaucoup d'ailleurs de, de, de sortir de sa zone de confort. Mmh. Mais lui, dit, lui, il utilise ces termes à lui, et d'ailleurs, il dit aujourd'hui, il n'y a aucune euh, science qui raconte euh, ça, mais il, dit, mais il dit, je suis convaincu qu'un jour, il y aura des scientifiques qui vont... Euh, formaliser ça parce qu'en fait c'est ouais, la, ver... la vraie vie en fait des ouais, gens qui, je... qui, qui s'écoutent et qui, en fait, euh, qui prennent un Y comme ils disent qui prennent le bon chemin mais ouais. parce qu'ils s'écoutent et ils écoutent leur petite voix et Exactement. il faut y aller
1: ouais, moi quand, euh, je me souviens, il y a une période où je, pour, pour prendre une décision, j'étais très rationnel je faisais le pour et le contre, je faisais une, une matrice SWOT comme on nous apprend à l'école <rire> voilà. et où je prenais la vie des uns des autres mais euh, c'était toujours des mauvais choix. Et, euh, et en fait, ce qui m'a mis sur ce chemin-là, c'est que quand j'ai décidé d'être très simple, d'être animal, parce que dans ma rééducation, donc je courais, j'enlevais mes chaussettes en plein hiver, je voulais ressentir le froid, ressentir l... au plus possible les choses. Je, m... je me suis mis à manger de cru. Euh, j'ai arrêté de cuire mes aliments. Je, je voulais tout... Euh... Euh... Tout simplifié, j'ai simplifié ma vie euh, au plus possible, c'est-à-dire les vêtements j'en ai viré la moitié c'est le... en fait j'ai voulu séparer le superflu de l'essentiel et me concentrer que sur l'essentiel et ça m'a l'essentiel ça m'a déjà occupé toute ma journée parce que je l'ai fait en pleine conscience dans l'instant présent et, euh, et quand je dormais je dormais pleinement parce que j'avais fait que de l'essentiel, le superflu ça nous, ça nous perd euh, et et donc, euh, donc on, voilà, mon alimentation, voilà, manger cru, ça m'a appris pas mal de choses. Bon, alors, on, alors forcément, on peut taper un peu loin. On est assez radical dans nos choix, dans nos propos. Pour l'entourage, ça ouais, peut...
0: justement, c'est la question que je voulais te poser. Alors, euh, comment ton entourage a vécu ça Parce que tu es devenue une nouvelle personne.
1: Euh, oui, alors ma mère, elle a, elle était à la retraite depuis un an. Elle a quitté La Réunion pour venir m'aider parce que... Ma femme travaillait. Euh, moi, je, je, je m'occupais de mon petit garçon, mais oui. je devais faire ma rééducation euh, tous les jours. Donc, euh, elle pouvait me prendre le relais. Euh, bon, J'ai eu ma mère et ma femme qui m'ont soutenu, qui étaient là. Bon. Ta
0: maman vivait chez vous avec. Euh... Oui. Ma mère vivait donc, chez non, nous. Non, pas simple Je ne sais pas pour pas ta maman, mais c'est pas forcément facile d'avoir sa maman au quotidien.
1: Non, non, c'était assez simple. Alors nous, on est, on est assez proche. De vivre euh, loin pendant pendant quand même 5 ans, 6 ans, on se voyait une fois par an. Euh, donc là, il n'y a pas de place pour les, pour les le superflu mm -hmm. qui nous gâche la vie. On est vraiment sur l'essentiel et sur du plaisir. Et quand on, voilà, quand j'étais, voilà, dans ma rééducation, j'étais dans un, dans une phase de ma vie euh, pas dramatique parce que aujourd'hui, je, je, je suis vraiment convaincu que c'était, c'était vraiment une. Euh, le, le, un, un, un cadeau malheur emballé que mmh. j'ai eu. Mais euh, on, on est vraiment sur l'essentiel, quoi. Mmh. Et euh, les rapports humains sont basés sur la sincérité l'essentiel. On n'a pas le temps pour les non-dits, pour les supposer, etc., tout est carte sur table, tout est clair, elle, est là pour nous, elle était là pour nous aider, moi j'étais très content qu'elle soit là, ma femme était là, donc j'avais euh, les deux femmes de ouais. ma vie qui étaient là, et honnêtement c'est une chance, elles le sont au, encore euh, aujourd'hui, mm -hmm. euh, alors ma mère elle passe euh, sa vie entre la Grèce et la Haute-Savoie où je vis, euh, euh, bah, voilà pour mes, mes enfants ils connaissent leur grand-mère, donc euh, bon bien sûr euh, maintenant on a... On, elle, elle a son indépendance, mais pendant ma rééducation, elle était, elle m'a beaucoup aidé. Euh, pour mon entourage, ils, ils m'ont... Alors, euh, ils ont été très tolérants sur, euh, sur euh, ma façon de vivre. Alors ma mère qui voulait que je sois dans un métier sûr, etc., elle, là, euh, il n'était plus question de ça. Hein. Elle a bien compris que, que là, on... on voilà, on, on est dans un autre monde là, quand, quand on a le visage comme j'avais euh, et puis quand on, moi à l'époque pendant deux mois je me projetais vraiment sur euh, le très court terme donc on a plus, on, passe, on, voilà, on, on accepte aussi en tant que maman le, le destin de ses enfants donc euh, voilà il y a quelque chose de salvateur qui se produit et, euh, et l'entourage était très important très tolérant je ouais. pense que alors c'est sûr que c'est pas évident parce que en n'étant en pas accompagné je me suis cherché en, en tapant dans des extrêmes c'est à dire voilà je, je mangeais cru par exemple alors c'est un détail anodin mais alors il y en a qui ne qui peuvent pas vouloir manger cru mais euh, j'étais sans concession sur ce qui me concernait ouais. Donc euh, voilà, on, on faisait chacun son plat, enfin euh, moi j'étais à part. Et euh, non, quand je voulais courir, c'était maintenant tout de suite, j'étais vraiment très à l'instinct. Et c'est pas facile, de, quand on n'a pas connu ce que j'ai vécu, d'avoir ce, ce rythme assez instinctif, que, ce rythme de vie très instinctif que j'avais. Euh, c'était radical, sans concession, quand c'était aucune nuance. Ça... Attends,
0: pour ta femme ça a dû être en plus avec un bébé euh... ouais
1: c'était pas évident mais encore que là j'avais déjà euh, je m'occupais vraiment de mon petit garçon comme euh, ouais je, je me projetais euh, je me projetais sur sur sa vie sur sa vie je, il m'a aidé à ne pas trop me focaliser sur la mienne mm -hmm. euh, je me suis euh, voilà j'ai transposé en fait euh, mon attention sur lui et ça ça m'a beaucoup aidé pour euh, pour relativiser euh, ce que je vivais, et d'ailleurs, euh, pour moi, il incarne un peu ma guérison, quand je le vois, je... il y a un lien qui, qui est vraiment assez fort, euh, qui est très fort, même. donc euh, du coup, euh, euh, je, je me suis occupé de lui euh, comme jamais j'aurais pensé m'occuper un jour de, 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 de mes enfants, quoi. Mmh. je me suis découvert en tant que papa, vraiment, euh, et avec bonheur, je... Euh, j'étais comme une mère c'était instinctif, encore mmh. là c'est animal mmh. et j'ai laissé parler cette voix-là euh, je pense qu'on on... ouais, je, je pense que l'éducation a fait que les hommes sont assez distants des enfants, c'était une, une ancienne génération je pense qu'aujourd'hui on a un peu changé notre génération, elle est je pense qu'il y a moins d'écart entre la façon dont un père s'occupe des enfants que la mère après il y a quelque chose de et animal le, le lien avec la mère est particulier mais euh, je m'en occupe euh, à fond encore aujourd'hui et d'ailleurs euh, c'est pour une, une journée sans les emmener à l'école c'est c'est pas inconcevable. moi je les emmène à l'école je les prends alors parce que je peux euh, mais euh, c'est pas du tout une labeur même si c'est pas tous les jours facile c'est euh, voilà j'ai choisi mes contraintes et là aussi c'est euh, choisir ses propres contraintes, c'est euh, ça la liberté. Ouais. La liberté c'est pas non plus euh, vivre euh, seul sur une île déserte à faire ce qu'on veut, non la liberté c'est aussi vivre avec euh, son entourage. Euh, Alors on se fait des concessions mais il faut savoir avoir son, son, son jardin secret et euh, par exemple à table eh ben, euh, je pense qu'on n'est pas tous obligés de manger le même plat euh, alors au même moment c'est un peu plus difficile mais au moins le, chacun a envie de manger euh, moi je, je, je commence souvent par les fruits euh, on me dit oui mais fais pas comme si alors c'est vrai que finalement la vie elle passe avec plein de fais comme si, fais comme ça d'interdit, euh, nous à la maison c'est devenu un peu, euh, voilà on mange comme on a envie, euh, chacun fait, alors on fait un mézé, voilà on partage, on pioche, on prend ce qu'on veut, il euh, y a un saladier avec des fruits on il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est bon, on mange à certaines heures, mais pour faciliter les choses, mais tout, tout devient un peu plus instinctif. Et finalement, euh, on apprend à être tolérant et, et on voit que ça, ça va dans le bon sens, donc on ne change pas. Mm -hmm. euh, mais mais ma, mon entourage, ma femme, ma mère m'ont laissé euh, euh, ce, 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 cette, cette liberté et au bout, au bout de huit mois j'ai commencé à voir mon visage qui rebougeait donc pendant huit mois il se passait rien ah. je, je faisais ma rééducation je vivais comme ça sans, dans l'espoir d'eux, euh, sans qu'il se passe quoi que ce soit et, euh, et en fait l'aspect mental c'est que ça commence, mon visage a commencé à rebouger quand j'étais dans le train pour annecy voilà je me suis été dans les toilettes du train je me, je me regardais et j'avais senti qu'il se passait quelque chose sur mon quand
0: visage tu avais déjà emménagé à Annecy Non, non
1: ma, femme allait faire, on allait faire, ma femme allait faire un remplacement chez, dans un cabinet, de, qui, où les, qui est devenu son cabinet d'ailleurs. Euh, et donc ce, ce, cet, cet élan vers cette, cette, ce nouveau cadre de vie... C'était un peu un signe. C'était un mmh. signe, et, et du coup là, je me suis dit, ok, l'aspect la, mental est énorme. Mmh. Alors peut-être que c'était physique ou j'en bon, sais rien, mais je pense que c'est très lié au mental, c'est que dans le train en partant, en quittant Paris, en allant vers ce, ce, ce renouveau, cette nouvelle vie, et, euh, mon visage s'est mis à rebouger, il n'a jamais cessé de rebouger depuis et je pense que j'ai dépassé les espérances que les médecins m'avaient prédit euh, largement. Et, euh, et puis, euh, voilà, là, j'ai je, 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 bah, voilà, encore fait une année de rééducation pour, pour continuer. Mais euh, la rééducation est passée par cette, ce soulagement mental de s'accepter. Mm -hmm. Alors, s'accepter en tant que visage paralysé, s'accepter en tant que visage euh, euh, avec des séquelles. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai je, je, complètement oublié ma vie d'avant. Euh, quand je revois des photos, j'ai l'impression de voir une autre personne. Euh, je, suis, euh, je suis hyper content d'avoir eu ce cadeau en emballé. Mmh. C'est vraiment euh, génial ce qui, qui, qui m'arrive et, et je pense qu'à euh, partir du moment où on vit dans l'instant présent, où on s'accepte, où on, on met aucune cloison et on, on est complètement transparent on, on est dans un rythme un peu, une, une certaine vibration et ça c'est, alors c'est complètement euh, personnel ce que je dis, il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais j'ai l'impression que depuis, depuis que je vis comme ça, qu'il qu n'y a plus de hasard oui. j'ai vraiment la sensation qu'en tant que chef d'entreprise je prends des décisions parfois euh, qui me semblent complètement irrationnelles, mais au bout de quelques mois, il y a des fruits qui, 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 qui arrivent de ces décisions-là. Et je me dis, ok, il n'y a pas de hasard. Il y a une façon de vivre un peu en vibration avec les uns et les autres, une façon de semer des graines sur son chemin, sans vraiment calculer, sans avoir un, une arrière-pensée un peu stratégique. Mais il y a des choses qui s'agencent et qui tombent très bien au bon moment. Alors, c'est dans des découvertes commerciales, par exemple, des nouveaux, des nouveaux chefs, avec qui je travaille, des rencontres. Euh, je, je, je crois vraiment à, à cette vertu-là du, du, du lâcher prise et qui nous met sur la voie, sur une voie où il y a finalement peu de hasard et on se dit, mais le, les choses sont. Est-ce que c'est la chance ou c'est le bon hasard On ne sait pas. Moi, je suis convaincu qu'il y a. Si on te
0: dit que tu as, as de la chance, comment tu réagis
1: Alors, j'ai de la chance. Ouais, je, je, je dirais euh, subitement, oui j'ai de la chance de vivre ce que je vis parce que déjà je suis, euh, je, suis je suis né dans ce, dans, en bonne santé euh, je, suis, je suis né euh, en France qui est un beau pays où on est libre de faire plein de choses, donc déjà ça c'est des choses dont on a la chance En en ayant voyagé, il y a des pays où on n'est pas vraiment libre de faire tout ce qu'on peut faire euh, on a quand même un, un certain liberté d'esprit qui est qui, qui, ouais, quand on voit le monde oui on se dit ça c'est déjà un bon départ c'est la chance d'avoir ça d'être bien né et au bon endroit mais, mais en, en, ensuite je pense que voilà, quand on a ses, ça dans la main euh, non je pense qu'on est maître de son destin et on provoque sa chance ou alors on, on la décide mais je pense que on a une bonne étoile, je dirais. On... Ce que tu
0: me disais on... tout à l'heure, c'est que tu penses que le supplément d'âme fait beaucoup euh, dans, oh, dans la vie
1: oh, oh, Oui, je pense que quand, quand on est en pleine conscience, quand on est vraiment affairé à, à, à ce qu'on fait, ici et maintenant, euh, je pense qu'on a... Hum, que on, on, on fait les, les choses le mieux qu'on puisse les faire. Mmh. Je pense qu'il c'est une force d'être dans l'instant présent, de pas être parasité par euh, ce qui s'est passé avant, de pas se projeter ce qui va venir dans quelques minutes, euh, d'être vraiment là. D'ailleurs, euh, ouais, quand on, il y a une phrase dans le livre Le Gai Pacifique, qu y a une, qui euh, une personne qui, qui demande à son à un interlocuteur où est-ce que tu es, alors lui il dit bah je suis dans une station-service, je suis assis. Il répète, non, où est-ce que tu es Et, et au bout de l'interview, il, il finit par dire, je suis là. Mm. Et voilà, ça, c'est euh, ramener les choses à, à, à la vraie vérité, c'est qu'on n'est pas là, dans une maison, sur terre, à Paris, on, on est là, là, toi, en face de moi, mmh. et c'est ça qui compte. Mmh. Donc, c'est ce contexte-là qui, qui fait qu'on a une grille de lecture assez différente, on a une façon de vivre qui a un rythme de vie assez différent, et du coup, euh, euh, on a une intention dans tout ce qu'on fait, parce qu'on a l'intention de vivre dans l'instant présent. Et je pense que dans le yoga, donc maintenant, je fais beaucoup de yoga, et il y a une similitude dans ce que dans le yoga, dans ma vie, c'est tout ça c'est une continuité, d'avoir euh, une intention, quand on fait du yoga par exemple, on, fait, on a l'intention d'être fluide. Aujourd'hui je fais ma séance, je veux être fluide, ou je le, veux le faire pour euh, telle ou telle personne qui peut pas, par exemple. Donc cette, cette intention-là, si on la met dans tous nos gestes du quotidien, je pense qu'il y, euh, y, ouais, y a un supplément d'âme, et si on, on a vécu quelque chose de fort, il euh, y a une raison supérieure pour laquelle on fait les choses qui les rend plus faciles. Alors Par exemple, la course à pied, courir 170 km, je pense que euh, d'avoir vécu ce que j'ai vécu, je ne le, je, je le cours pas pour battre tel ou un tel concurrent, ou pour la performance, je le cours pour moi, euh, je cours pour finir, et il euh, y a ce supplément d'âme qui fait que, voilà, même si euh, sur une des courses, bah, j'ai eu un problème, de, de, une blessure au pied, j'ai pas abandonné, j'ai eu cette force supérieure qui m'a fait franchir la ligne d'arrivée parce que j'ai décidé d'être là, je voulais la franchir, euh, sans me mettre bien sûr en, en danger euh, physique, mais le, la barrière mentale euh, n'a pas existé ouais. parce qu'il y avait ce supplément d'âme, cette euh, raison supérieure pour laquelle je, je fais les choses et je, et je le fais... Euh, quand je m'occupe de mes enfants, quand je bois un thé, quand, quand je fais à manger, faire à manger, c'est. Ça, parfois, ça. Enfin, avant, c'était assez mécanique, même mmh. si on prend des bons éléments au magasin bio. Juste le fait de faire, c'est euh, de l'art. Mmh. Quand on y songe, dans les couleurs qu'on va y mettre, dans les ingrédients, si on met un supplément d'âme, c'est différent. C'est vraiment euh, un acte d'amour pour moi. Et, et voilà. Donc, moi, je fais la cuisine à la maison. Euh, euh, je fais les courses, euh, voilà, je, je, suis, je, je décide de ce que je vais faire à manger pour moi, pour les autres, et ça, ça c'est un, une parenthèse dans la journée qui a autant d'importance que euh, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de soi, et je pense que dans une journée, il, il faut aussi s'occuper de soi mmh. et s'autoriser, alors chacun va dire 1 euh, heure, 2h, 30 minutes, mais je pense qu'il faut, euh, moi je m'autorise quand, quand je peux, mais un certain nombre de minutes qui peut être une heure deux heures trois heures où je pense qu'à moi de façon égoïste et alors ça c'est aussi un élément assez nouveau dans notre société parce qu'on nous demande tous d'être généreux de partager etc de penser au, à l'autre et tout ça mais pas au dé détriment de soi mmh. je pense que si on n'est
0: pas bien les autres sont pas enfin, notre entourage sera pas bien en
1: fait c'est comme en amour on peut pas aimer l'autre si on s'aime pas soi-même mmh. je pense qu'il y a un point de départ qu'il faut reconnaître bien sûr et euh, de, de, de le dire et d'accepter de, de se prendre du temps pour soi de façon égoïste en, si on l'a vécu ces deux heures aller pour moi de façon égoïste je cours pour moi, euh, personne n'existe téléphone est éteint etc quand je vais m'occuper de mes enfants mais je vais être à 200% mmh. avec mes enfants j'ai pas de raison de penser à, à autre chose donc euh, c'est ouais être vraiment dédié à ce qu'on fait et de s'autoriser, de s'accepter, c'est vraiment euh, un, 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 bon pour les autres. Mmh. Et alors, c'est un travail à faire, euh, intellectuel, parce que ça paraît pas évident, euh, mais c'est nécessaire. Je pense que c'est euh, intuitif. On, on ne peut donner de soi que si euh, on, on s'est donné à soi-même euh, avant. Ouais. C'est comme le lâcher prise, ça paraît pas... Euh, intuitivement euh, logique, mais de pas chercher du contrôle, les choses se font vraiment souvent très bien parce qu'elles sont faites instinctivement. Donc euh, voilà.
0: Et là, Christiane Olive, donc, ça a 4, 5 ans, 6 ans 5 ans, 5 ans, oui, 5 ans 4
1: ans, euh, ouais, je ne <rire> sais même pas. En fait, la, la vie passe tellement mm. vite que je crois que ça a 4 ans.
0: Et donc là, maintenant, ça cartonne euh,
1: Ça cartonne parce que, oui, ça, ça cartonne. Nous, on est très contentes de là où on, où on a commencé. Alors nous, on n'est pas issus d'une famille de producteurs mm. du livre de génération en génération. Nous, c'est vraiment... Ça fait, c'est temps qu'on fait ça avec mon petit frère. On est né à l'île de la Réunion, donc on n'est pas né en Grèce. On, on, a, on, on a décidé de faire une aventure en commun, euh, de s'impliquer à fond, avec beaucoup de passion. Euh, notre objectif, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes. Ce n'est pas d'écraser les autres, euh, de faire les, le, le champion de l'huile d'olive. On n'a pas la prétention d'avoir la meilleure du monde. Mais, on Mais veut... elle est quand même très bonne. Elle est très bonne. <rire> Aujourd'hui, on, on participe à Olio Novo Days, qui est une sélection des plus belles villes de l'hémisphère nord. Donc ça fait deux ans qu'on qu participe, euh, on était voilà, au, au podium hier sur le concours, euh, sur plusieurs critères, l'huile, le packaging, l'éthique, euh, euh, la clarté, la transparence des informations. Donc ce qui nous satisfait, c'est d'être euh, dans, dans le jeu. On, on, D'ailleurs, c'est aussi euh, un élément assez important, je pense, de faire les choses plus pour le jeu que pour l'enjeu. Et parce que l'enjeu dans une compétition comme ça, où ça dépend des autres, ça dépend des autres compétiteurs, ça dépend du jury, mais euh, alors on serait triste si on n'y arrive pas. Alors que voilà, on était deuxième ou troisième, qu'importe, on est dans le jeu et ça, c'est super
0: ça, ça, intéressant. Enfin, Tout ce que tu racontes est super intéressant, mais ce point, c'est super intéressant. Cet été, j'ai fait un burn-out et j'ai lu un livre de Thomas Hamut qui s'appelle Un cancre dans les étoiles. Et en fait, en lisant ce truc, j'ai eu un, un espèce d'éclair sur la vie en mode où il disait, en fait, finalement, aujourd'hui, on est dans une société où en fait, c'est le but, c'est l'objectif qui nous rend heureux mmh. et c'est pas le moyen d'atteindre cet objectif. Et donc, je me rappelais mes objectifs marketing où, en effet, bah, même le jour où j'avais mon, aug mon, mon augmentation, j'avais mon, mon atteinte de, de génération de lead. Enfin bref, j'atteignais mon objectif, mais je m'en fixais toujours un autre après. Mmh. Donc, en fait, j'étais jamais heureuse parce qu'il euh, y avait toujours un truc qui faisait que… Et en fait, je me suis dit, mais oui, mais la vie, c'est en effet… c'est le Bonheur, c'est de faire, et puis si tu atteins ton objectif, évidemment que tu es encore plus heureux, mais c'est pas ça la finalité et le but en soi.
1: Complètement, c'est la clé de ça. Oui, je pense que pour être heureux, c'est enfin voilà, c'est encore le parallèle, et c'est pour ça que c'est intéressant. Le sport, la vie, tout ça, c'est tout ça, c'est la vie en fait. C'est pas de gagner d'ailleurs. Les plus grands champions qui ont eu des victoires ont ce point commun de dire que c'est pas la victoire finalement qui compte, mais c'est tout le travail qui que cela a nécessité c'est euh, l'entraînement en fait la fin en soi c'est pas la victoire c'est pas la course, c'est pas le match mais c'est tout l'entraînement, c'est le quotidien d'ailleurs ça serait triste que ce soit la victoire parce que sur une course, une compétition il y a 20 compétiteurs il, ça serait dommage que de faire ça d'y prendre part pour oui. qu'il n'y ait qu'un seul heureux euh, D'ailleurs,
0: Thomas, euh, est le coach, est, il est coach mental, euh, notamment, de tous les grands euh, sportifs euh, nageurs du cercle des nageurs à Marseille. Il a vu ça, ouais. Ouais, mmh. bah est, il le est, voit encore.
1: Bah, moi, je, je pense que c'est vrai, il ne faut, euh, faut pas faire les choses pour gagner, il ne faut pas faire une course pour la gagner. Je pense que ça serait complètement fou de, de se dire ça. D'ailleurs, euh, ça veut dire que si on se fixe euh, un classement... Euh, euh, dès qu'on dérape un peu, on abandonne, donc on ne finit jamais rien parce que forcément, à un moment donné, il y a des hauts, des bas. Non, je pense qu'une euh, compétition, une course, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce qui compte vraiment, c'est tout le chemin, euh, la discipline qu que cela demande. Et il faut vraiment prendre du plaisir là-dedans, parce que sinon, on, on, on sera toujours malheureux. Euh, parce que tôt ou tard, la, la vie, on a, on, elle, elle, nous, elle nous rappelle à ce qu'on est. Aujourd'hui, euh, on est moins en forme parce qu'on n'a pas bien dormi, on a eu, je sais pas, une expérience différente d'un autre. Euh, du coup, euh, si on mettait notre bonheur dans les mains des autres, euh, ça serait un peu dommage mmh. de faire une course et gagner et être heureux de ça c'est finalement mettre son bonheur sur euh, la force ou la faiblesse de ses adversaires c'est c'est un peu se tirer une balle dans le pied je pense que de se donner qu les moyens oui bah, <rire> oui et en plus bon la vie c'est on peut dire que c'est une course mais pas une course mmh. pour la victoire c'est c'est se découvrir c'est euh, profiter du quotidien Et je pense que c'est une discipline euh, se, se, se donner une discipline ça donne du plaisir il y a une certaine routine dans ma vie que, que j'aime aussi, c'est certains repères et parfois il faut savoir sortir de mmh. sa zone de confort donc tout ça c'est un peu des nuances, des, des extrêmes qu'il faut aller euh, chatouiller je pense que euh, les habitudes sont jamais bonnes
0: oui puis en plus on est euh, des petits en fait on, on se dit euh, il faut, tu fais une course pour gagner mon, mon mari a refait le Marseille Cassis euh, mmh. dix ans après et là euh, c'était en octobre et mon fils, donc euh, il explique à nos enfants qu'on a 8 et 5, qu'il qu a couru et tout. Le premier truc que mon fils a demandé quand il a fini, il a eu au téléphone, fait, papa, euh, t'as gagné. Euh, alors non, c'est non, <rire> c'était pas l'idée, c'était pas l'objectif. Euh, il était, je sais pas combien combienième dans le classement, mais c'était pas le sujet. En fait, et des petits, tu te dis le premier truc auquel il a pensé quand il avait parlé de sa course, c'est euh, t'as gagné, mais non. Ouais, et ouais. je j'avais pas l'intention de gagner. j'ai juste fini et c'est déjà cool en fait. Alors, ouais, hum. déjà,
1: Je pense que si, il faut pas faire les courses pour battre les autres, mais il faut pas faire les courses pour contre soi. Hum. Il faut faire les courses pour soi. Euh, et il faut faire les choses pour soi et avant tout. Si on est satisfait de l'éthique qu'on s'est figé, fixé, si on est droit dans ses bottes, moi je dis ça, je dis qu'on est à la verticale de soi, c'est-à-dire qu'on est vraiment droit dans ses principes, on n'est pas en porte-à-faux. Je pense qu'on donne, on, on donne le meilleur de soi euh, et après, forcément, bon, en interaction avec les autres, on donne le meilleur de nous-mêmes aux autres. Et euh, le point de départ, c'est nous, et je pense que c'est important de ne pas se tromper d'objectifs euh, l'objectif en soi c'est pas d'être le meilleur du monde c'est d'être euh, le champion du monde de son propre monde et, et ensuite euh, on pourrait être et donner le meilleur de soi donc mmh. euh, on, moi je suis content quand je vais donner le meilleur de moi je, je, je suis euh, entièrement dédié à mon entourage et euh, même si s'il ouais, n'y a pas de victoire au bout, je pense qu'il y a des gens qui ont des victoires et ça leur suffit jamais. Ils courent après des objectifs et ils ne sont jamais satisfaits. Le but dans la vie, c'est d'être heureux, ouais. euh, d'avoir se... un rêve et de se réaliser. C'est le chemin. D'ailleurs, l'objectif de la vie, c'est enfin, l'affinité de la vie, c'est on va tous mourir. L'objectif, ce n'est pas d'y arriver le premier. C'est tout ce chemin qui, qui va nous... nous y conduire euh, le plus tardivement possible. Mais si on se retourne sur sa vie, admettons, à 90 ans et qu'on se dit, bon, je suis, je suis, je suis content, j'ai tout eu, mais je suis passé à côté de ma vie, je pense que ça serait vraiment triste parce qu'on ne peut plus recommencer. Alors, si on arrive à se dire, ok, j'ai euh, vécu pleinement selon mes principes, selon mes goûts, en étant à la verticale de moi-même, voilà, qu'on qu ait eu des victoires ou pas, on s'en fout. Ce qui mmh. compte, c'est qu'on soit vraiment euh, en accord avec soi-même et au moment de partir, je pense que c'est ce qui comptera le plus. C'est clair.
0: De quoi tu es le plus fier aujourd'hui euh,
1: Je suis le plus fier de, de la famille que j'ai fondée, de l'endroit où je les ai emmenés. Alors, Je euh, bon, j'ai pas été le seul à, à tirer la remorque avec tout le monde dedans, mais j'étais le moteur. Et Aujourd'hui, euh, d'être dans les montagnes, de vivre, euh, de, de, de montrer à mes enfants que qu'il voilà, y a les quatre saisons, de les vivre. C'est-à-dire que l'hiver, on a les pieds dans la neige, le printemps, c'est dans les fleurs, l'été, il fait chaud et et le printemps, c'est le paysage orange. L'automne. <rire> voilà, de ce contraste-là, pour moi, quand j'étais à La Réunion, par exemple, j'avais pas d'hiver, c'était mm. une saison. Elle était. Et je, j'étais attiré par ça, par ce contraste-là. Mm. Voilà, les emmener dans cet endroit-là, de voilà, d'être producteur d'huile d'olive, leur montrer quand je vais en Grèce, je leur, euh, je leur montre comment poussent les oliviers, comment euh, on fait l'huile d'olive. Comment, alors forcément, on a un potager, on a des arbres fruitiers, comment on cueille le basilic, les tomates, euh, d'être rappelé à, à la vie, à la, au terroir, ça, 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 ça j'en suis fier et, euh, et voilà, c'est en étant producteur du d'olive, que j'ai pu emmener mes enfants à découvrir ça, d'avoir cette vie euh, un peu euh, entre la Grèce, la France, donc c'est une ouverture d'esprit, c'est euh, des cultures différentes, ça c'est... Pour moi, une fierté. C'est en fait, c'est la fierté, c'est le chemin euh, qu que j'ai dessiné, qui n'était pas forcément très rassurant si on l'écrivait sur une page blanche, mmh. mais de avoir osé le faire et d'avoir eu un entourage qui, qui m'a compris et, et qui m'a qui qui suivi un peu dans l'aventure. Dans Je pense que ça, c'est la fierté. Donc, c'est l'entourage que j'ai eu, l'ouverture d'esprit qui m'a permis de le faire. Ça, c'est important.
0: Tu parles le grec, d'ailleurs.
1: Très, très mal et vraiment les rudiments donc, euh, alors c'est très méditerranéen comme pays et il parle très bien anglais mais, je... mais par contre quand on essaye de parler grec, donc mmh. c'est pareil, c'est donner le meilleur de soi, l'objectif c'est pas d'être complètement bilingue, mais d'essayer de faire euh, ça ouvre plein de portes parce que du coup, il, il, on, euh, il, voit, eh ben, il me parle en anglais et puis euh, on avance. Non, je pense que c'est l'intention aussi, tout pareil, c'est l'intention voilà, qu'on donne dans le rapport à l'autre d'essayer de s'adapter à l'endroit où on est et pas l'inverse. Ça ouvre toutes les portes.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner aux gens que tu aurais aimé recevoir
1: euh, Ouais, c'est de vivre ses rêves d'enfant. Je pense que c est, c est, ça, ça paraît un peu un peu re, enfin vu et revu, je pense que ça paraît un peu même idyllique comme vision mais je pense que euh, voilà, on a on a des rêves et il faut les il, faut, il chacun a sa vie, chacun a ses rêves et euh, on, on, personne n'est là pour dire ce que ce que toi ou toi tu dois faire parce que la, la vie elle peut s'arrêter n'importe quand. A pas le droit de, de décider pour les autres. Donc chacun vit sa vie et puis si si ça marche, ça marche. Si, si ça marche pas, ça marche pas. Je pense que pour retenir une personne, c'est lui donner la liberté. Alors encore une fois, ça paraît c'est comme le lâcher-prise, ça. C'est l'absence de contrôle. Pour moi, l'amour, je le je, 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 je vis comme ça. C'est vraiment laisser la liberté à, 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 à mon entourage. Donc euh, ma femme, ma famille, mes enfants. Je pense que c'est ça. Ça paraît un peu... Difficile de se dire, ok, je m'autorise de lâcher prise de l'absence de contrôle pour finalement euh, garder mon entourage et mon confort, mais euh, ouais, c'est cette grille de lecture qu'il faut effacer, ouais. c'est ça, c'est de laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent et, et ça sera bien rendu pour eux et pour vous.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut déguster ta tendule de livre sur une table d'un grand chef
1: euh, oui. plus, que,
0: plus que dans la cuisson
1: alors oui bien sûr chez Johan Kond, donc, euh, il, alors je pense qu'il a été sensible à, à mon histoire mm -hmm. donc je pense que plus que le produit je pense qu'il y a l'histoire qui lui a vraiment parlé euh, donc il est venu en Grèce faire la récolte il, on lui a dédié une parcelle pour son mm -hmm. restaurant euh, et donc même sa famille vient en vacances pour faire la récolte donc euh, Johan Comte, qui est chef deux étoiles à Annecy euh, utilise notre huile D'ailleurs, bon, forcément, il avait des fournisseurs au début, on l'a pas tout remplacé comme ça, mais un jour, il m'a invité chez lui parce que j'étais un peu impatient. Je me suis dit, bon, il, bon les, les commandes pour la cuisson, est-ce qu est que, est-ce euh, on peut passer à autre chose Et Il me dit, j'ai encore pas mal de stock, mais regarde avec quoi je fais la cuisine pour mes enfants et c'était avec mon huile. Je suis rentré ah. chez moi, je me suis dit, c'est bon, tout va bien. <rire> donc, euh, alors, chez lui, dans son restaurant et dans sa cuisine, alors déjà, ça, c'est euh, pour moi très important. Après, chez Jean Sulpice, qui est aussi deux oui. étoiles, qui, qui sont voisins, euh, et qui est de l'école Marc Vera euh, Donc, euh, chez lui aussi, on, a, on peut retrouver notre huile. Après, on a des chefs qui sont pas étoilés, euh, des chefs qui sont pas forcément euh, sur la course à la Performance ou la reconnaissance, mais qui aiment le produit. Mm. Euh, ça, ça compte. Nous, on ne veut pas viser que les étoilés. Je vends des huiles à des individus qui n'y connaissent rien. Je, je leur explique à des chefs qui aiment le produit. Mais alors, on a une vitrine, c'est les étoilés, mais pas que. Et euh, voilà, il m'est arrivé même me déplacer dans un restaurant pour livrer une bouteille. Euh, même le colisage, parfois on me dit, c'est quoi ton colisage Moi, le colisage, c'est une bouteille, quoi. C est, c est pas... euh, donc euh, déjà, là, bah, on peut se retrouver sur plusieurs tables parce que finalement, euh, les gens, ils ne veulent plus prendre le temps de s'en s'embêter à venir pour une bouteille dans chaque... Euh, c'est important de rencontrer les chefs, de leur expliquer. Il euh, euh, y, y a des restaurants étoilés, non étoilés. Des, des pâtissiers aussi Des pâtissiers. Il y a un pâtissier qui a, nous a marqué c'est Alexandre Oliver, qui était chez Johan Comte, qui a eu le gomio meilleur jeune chef pâtissier en 2018, qui a été élu chef de l'année. donc On a écrit un dessert ensemble, le retour de Kalamata, qui est euh, un dessert autour de l'huile d'olive, des agrumes, euh, de la fleur de sel et du miel qu'on produit. Euh, donc, lui, c'est le petit-fils de Raymond Oliver qui a aussi a marqué la gastronomie en France. Euh, et lui, il a, il, je trouve qu'il a un peu une, une espèce de, de folie là. Il a, il a son, son monde et, 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 on, et ça, 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 ça marche bien entre nous parce que. Il, alors, il est, il, 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 on a beaucoup travaillé sur ce dessert là, mais finalement pas tant que ça parce qu'on a gardé les aliments assez bruts. Donc, chaque aliment, on gardait leur côté euh, naturel, brut. Les saveurs sont contrastées. On a du miel et de la fleur de sel dans un même plat. On a de l'huile d'olive à la place du beurre. Euh, on a le croquant d'une tuile aux amandes et le côté liquide de l'huile d'olive on a un peu une voyage, un voyage des textures des saveurs et voilà on s'est pas mis de barrière on a tout réinventé on sait pas trop si c'est un dessert si c'est un plat mais beaucoup de gens ont voulu faire euh, tout le gastro pour finir sur ce dessert là donc euh, voilà ça, ça a compté dans notre histoire donc euh, euh, ça a inspiré d'autres chefs. Euh, un autre qui a eu, euh, qui est arrivé deuxième euh, au championnat de France de pâtisserie avec ce dessert-là. Euh, voilà, nous on est content de, de, de faire. Alors, nous on a juste fourni les ingrédients et on a écrit euh, la recette. On a, on a fait partie de l'aventure. C'était vraiment cool.
0: Pour ceux qui ne vont pas dans ces restaurants-là, euh, ils peuvent acheter euh, l'huile d'olive en ligne.
1: Il, oui, sur notre site internet, mmh. donc c'est olive.fr Je ils,
0: le mettrai sur le sur le blog aussi. Si oh, ben,
1: voilà, ils peuvent acheter toute notre production. Euh, suivre notre aventure sur Instagram aussi, alors toutes nos photos, elles remontent sur le site, et on, on, on partage aussi des conseils sur euh, la nutrition, sur comment utiliser l'huile, on a une petite partie blog où on fait parler certains chefs qui, nos, euh, qui utilisent nos produits, et puis euh, on a pas mal de projets euh, d'avenir d'oléotourisme, donc euh, d'inviter des, 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 des amateurs à euh, de faire une récolte avec nous, d'apprendre auprès euh, de, 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 des gens qui nous entourent, parce que Là aussi, on, on, l'entourage, ce qui est important, c'est important de le souligner même à, à, à ce niveau-là, c'est que, que lorsqu'on a un projet, c'est bien de fédérer sa famille autour du projet, de pas faire son, son, son petit truc de son côté. Euh, embarquer toute la famille, c'est important parce que ça, ça, ça donne plus de force et sur le long terme, on est, on est, on est, on est, on est satisfait en commun et ça, le partage, c'est important. Mm.
0: Avant qu'on se quitte, euh, à qui tu avais envie de dire merci et pourquoi
1: Alors, euh, je dirais merci à ma femme en premier. Enfin, Il n'y a pas d'ordre euh, hiérarchique, mais à ma femme, à ma mère, à mon frère, à mes enfants. Donc eux, voilà, mon, à mon entourage proche, je pense qu'ils m'ont beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je fais les choses parce que je sais qu'ils ils sont, ils sont à côté de moi et... Euh, et, et euh, ils, sont, ils sont fiers de ce que je fais je, je fais de l'huile d'olive d'ailleurs pas pour moi mais je pense à, à mes enfants c'est un travail qui se joue sur des générations euh, alors peut-être qu'ils voudront euh, la revendre, j'en sais rien mais en tout cas voilà, je, je pense passer le flambeau et, et euh, voilà, la vie d'un Olivier nos oliviers ont 600 ans je pense qu'ils euh, pourront le donner à leurs petits enfants et ainsi de suite et je pense que c'est une trace dans l'histoire voilà, dans de la famille qui est intéressante.
0: C'est beau. Merci beaucoup, Olivier. De
1: voilà. rien, merci <rire> à toi.
0: Maintenant que l'épisode est fini, je peux vous l'avouer, c'était un challenge, car avant l'interview, je ne savais que peu de choses sur Olivier. Il était le premier où il n'avait rien sur sa vie ou son histoire sur Internet. Ce moment a également été très émouvant, car comme vous, j'ai découvert le parcours incroyable d'Olivier. Et si vous avez envie de goûter l'huile d'olive de Chris Olive, ce que je comprends complètement, j'ai une bonne nouvelle pour vous, car Olivier vous fait gagner un coffret. Pour en savoir plus, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, Pourquoi pas moi podcast, ou sur mon profil LinkedIn. Et encore une fois, j'ai besoin de vous, besoin de vos étoiles, sur Apple Podcast, besoin que vous me suiviez sur Deezer ou Spotify. Je vous dis à jeudi prochain, pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi